1: Michael, ich fühle mich ein bisschen wie Phil Connors im berühmten Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß, der Vergleich ist, ist abgedroschen. Man kann ihn wahrscheinlich nicht mehr bringen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen in der Zeitschleife gefangen hier in diesem Podcast.
0: Ja, nicht nur hier im Podcast, auch bei jedem Mal, wenn ich im Stadion sitze, <lacht> fühle ich mich ein bisschen wie gefangen. Gefangener der Bundesliga seit so und so vielen Tagen. Ja. Könnte man mal ausrechnen, seit der Saisonbeginn war im Juli, äh, im August, ja, gefangen seit XY Tagen bin ich hier in diesem System Bundesliga.
1: Ja, aber du hast ja auch immerhin ein Unentschieden gegen Bielefeld erlebt.
0: Ja, genau, und den äh, einzigen Sieg habe ich im Urlaub erlebt, am Handy.
1: <lacht> ja, ähm. Tja, irgendwie müssen wir jetzt, jetzt durch. Also ich, ich warte immer noch darauf, dass wir dann doch nochmal an den Punkt kommen, dass wir einfach den Sponsor vorlesen, den Jingle abspielen und den Podcast irgendwie nach fünf Minuten beenden, ähm, weil uns tatsächlich einfach nichts mehr einfällt. Aber am Ende zeigt es dann doch immer wieder die Aufnahme, dass wir dann doch wieder eine Stunde hier sitzen und reden. Und, ähm, ja, es ist
0: ja auch nicht so, dass jede Woche das Gleiche passiert. Es passiert ja sehr viel Verschiedenes, das nur am Ende immer zum selben Resultat führt, nämlich dass die Spielvereinigung in irgendeiner Form verliert, außer jetzt das von dir angesprochene Spiel gegen Bielefeld. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, äh, wenn ich das, wenn ich so das, wie ein Fußballprofi sprechen darf, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt noch äh, eine gute Leistung abliefern und mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde sprechen werden.
1: Von Podcast zu Podcast denken, ähm, super. Mit unseren beiden angeschlagenen Stimmen. Ähm, wer muss den Sponsor vortragen? Wer muss seine Stimme nochmal
0: weiter Ich mache das sehr, sehr, sehr sehr, gerne. Okay, ich dann habe letzte Woche ja den Vorlesewettbewerb gewonnen, wie du sagtest. Dann ja, versuche ich mich heute an der Titelverteidigung zumindest. Okay, leg los. Geil, denn der vierte Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes Tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de
1: Super, dann würde ich sagen direkt den Jingle hinterher, oder? Weil Thomas Corell klingt auch so, als hätte er vielleicht schon mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen oder
0: Direkt hinterher. Wir müssen hier mit einem ähnlichen Tempo spielen wie Leipzig in der zweiten Halbzeit. Okay, ab. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
1: Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de und ja, zwei angeschlagene Stimmen Michael, du kränkelst, hast du mir verraten. Ich kränkel irgendwie auch ein bisschen und habe chronischen Schlafmangel. Zum Glück sind wir nicht in einem Raum. Das heißt, wir können uns zumindest schon mal nicht weiter anstecken. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass wir uns nicht weiter mit der ja, Herbstdepression, Lethargie ähm, und all dem, was da so passiert in der Bundesliga anstecken. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch diesmal so ein bisschen...
0: Wir ja, sollte sich ja am besten mit gar nichts anstecken, lieber Sebastian, um auch den zweiten Teilnehmer dieses Podcasts zu nennen, aber offenbar haben wir uns entweder ein bisschen verkühlt womöglich in den Stadien und Arenen oder haben uns irgendeinen anderen Virus eingefangen, ich hoffe nicht den Corona-Virus. zumindest geht es mir nicht so schlecht, aber es ist halt wahrscheinlich dieses typische im Herbst, du hast es gerade Depression genannt, aber man ist ja immer ein bisschen angeschlagen, ein bisschen melancholisch, weil der Sommer vorbei ist und gefühlt halt erst wieder in einem Jahr beginnt und dazu passt ja dann auch ein bisschen diese Kälte und auch die emotionale Kälte, dass man halt sich an, am Kleeblatt auch gar nicht mehr so erfreuen kann eigentlich. Kann man
1: das nicht? Die erste Halbzeit in Leipzig am Samstag, du warst vor Ort, die war doch schon zum dran Erwärmen und Erfreuen.
0: Ja, sie war vor allem so erstaunlich äh, erwärmend. Man hat jetzt nicht damit gerechnet nach diesem Spiel gegen Bochum, wo man dann nach dem Spiel erstmal alle mit hängenden Köpfen vom Platz hat schleichen sehen. Und dann haben sie da so angefangen. Also ich war sehr überrascht und, <lacht> und habe dann meine Überraschung auch kundgetan gegenüber Stefan Leitl und Max Christiansen nach dem Spiel. War dann ganz witzig, die Reaktion von diesen beiden äh, zu komm, hören, die das so gar nicht verstehen konnten.
1: Ja, kommt sicherlich sehr gut an, wenn man... Ne, ich hab,
0: also mal, Das ist ja eine Frage, die sich viele stellen. Also Sie haben nicht, nicht, nicht gewirkt, wie der Tabellenletzte erst einen Punkt geholt hat in, in acht Spielen. Und dann äh, sagte Stefan Leitl, ja, er hat das schon so erwartet, weil er wurde ja vor dem Spiel auch schon belächelt, als er in der PK davon gesprochen hatte, dass er sich was ausrechnet. Und das hätte mancher nicht so ernst genommen, er er schon. Und äh, man kann ja sagen, um jetzt direkt ins Spiel einzusteigen, er hatte damit recht, also man hätte da, wenn man 2 oder 3-0 zur Pause führt, was ja durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, ist natürlich keine Garantie, dass man das Spiel auch gewinnt, aber ich würde immer tippen, man hätte es zumindest immer verloren, also natürlich alles hypothetisch, ähm, weiß niemand, aber man, es weiß ja auch niemand, wie diese Mannschaft mit einer 2-0-Führung spielt, weil sie das noch bislang noch nie hatte.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, du bist jetzt schon wieder tief im Bereich des Konjunktiv, aber ähm, wir können das ja trotzdem mal noch weiter spinnen und weiter träumen oder zumindest diese erste Halbzeit noch etwas aufarbeiten. Zunächst mal Jamie Leveling von Beginn an drin, überraschend für dich, oder eigentlich hattest du ja die Ausstellung so ähnlich vorhergesagt, nur dass du, glaube ich, ähm, ja.
0: Ein bisschen anders habe ich sie schon schon gesagt. ich war okay. ja okay. Sehr euphorisch. Ich habe gedacht, Stefan Nadel probiert jetzt einfach mal was und habe Adrian Fein zum Beispiel auf die äh, Sechs gestellt. Okay, ja. Äh. Das war dann vielleicht äh, nicht ganz die richtige Wahl, weil er ja zu, abermals <lacht> nicht im Aufgebot war. Und ich hatte noch Dixon Abjama ähm, Genau, du hast Abjama. Aufgestellt, ja. Weil ich aber auch davon ausging, dass die Spielvereinigung wieder mit einem 4-4-2 oder 4-2-2-2 oder wie auch immer spielt. Aber es war dann ja doch eine andere Formation. Stefan Deidl hat sich für ein 4-2-3-1 entschieden mit einer doppel 6 und da war es ja dann fast klar, dass dann äh, Max Christiansen ähm, auf der Doppelsechs spielen will, weil er ja ein Sechser ist. Fein, ist zwar auch Sechser, aber kann natürlich auch diese Acht weiter vorne spielen. Und dann war eigentlich auch, also dann hat halt äh, Rota ja auf links und Leveling auf rechts gespielt. Äh, und der einzige Stürmer vorne war dann Cedric Itten. Das war wahrscheinlich dann die Wahl, viel auf ihn, weil er einfach größer ist, wenn man äh, Flanken und so weiter in den Strafraum bringt. Dixon Abiyama ist jetzt ja nicht der riesigste. Spieler, der ist ja einer, der über die Geschwindigkeit kommt und kam dann ja auch am Ende. Hey, du muss bei Dixon, Dixon Abjama ganz kurz auch noch dazu sagen, dass er bislang äh, noch in keinem Spiel nachgewiesen hat, dass er jetzt in die Bundesliga gehört. Also da merkt man jetzt dann, dass dieser stete Aufschwung auch mal irgendwie ein Ende hat. Also er hat in der zweiten Liga alles irgendwie immer wieder brilliert, alles kurz und klein geschossen und jetzt in der Bundesliga hat er ja gute Ansätze gezeigt gegen Bielefeld und auch in Mainz war er jetzt nicht schlecht, aber am Ende wird der Angreifer an Toren gemessen und die hat er bislang nicht erzielt und hat sich auch die letzten Wochen nicht so wirklich im Spiel äh, gut gewirkt.
1: Ja, geht mir ein bisschen anders. Also, äh, ja, natürlich hat er nicht überzeugt und er hätte natürlich vor allem gegen Bielefeld treffen müssen, dann äh, hätten wir endlich mal dieses Thema vielleicht mit dem ersten Heimsieg auch abhaken können. Ähm, aber ich denke mir sch schon, dass es halt auch vor allem daran liegt, dass das halt, ja, ähm, sein Aufstieg in diesem Kontext gerade nicht weitergehen kann. Also ich, ich glaube, er könnte mit einer Mannschaft, die etwas gefestigter dastehen würde und äh, etwas erfolgreicher spielen würde, ähm, ja, glaube ich, ich traue ihm auch einfach dieses Niveau komplett zu. Aber ähm, ja, in der Situation ist natürlich dann jetzt auch nicht vielleicht der Moment für einen Dixon Erbjahmer, um zu, zu scheinen. So ja, er kommt man, ja auch, auch schon so über diese
0: <lacht> Geschwindigkeit, ja ich glaube schon, zu shine bright. Er, er kommt ja über diese Geschwindigkeit, und aber diese Räume haben, hat die Spielverhandlung ja anfangs zumindest jetzt nicht gehabt. Und hat Stefan Dattel auch damit gerechnet, dass Leipzig vielleicht etwas müde ist, etwas vielleicht noch geprägt von den Erlebnissen gegen Messi und so weiter in Paris. Und wollte halt dann mit einem kompakten Zentrum spielen, wollte natürlich Branimir Ragota nicht rausnehmen, weil es war ja fast klar, also viele haben vom Spiel ja gesagt, Gota müsste mal raus bräuchte eine Pause, aber er ist halt der Kapitän und nachdem Seguin als Vizekapitän äh, gesperrt war und Burchardt als dritter Kapitän oder als zweiter Vizekapitän auf der Bank saß, dann war es mir fast klar, dass Gota auf jeden Fall spielen wird, weil dann müsste er einen anderen Kapitän ernennen dann hat ja, er ja dann im, im Laufe des Spiels noch getan, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Mhm. War, auch, war ja auch sehr aufschlussreich, wer dann der quasi vierte Kapitän ist oder der zumindest neue Kapitän, nachdem er ausgewechselt wurde, nämlich Sebastian Griesbeck.
1: Ja, der neue Chef im Mittelfeld sozusagen. Ähm, du hast ja eher so eine, so eine Konterausstellung gewählt in deiner Vorhersage, wenn ich das so interpretieren kann, oder? Du hast wahrscheinlich gedacht, ab rein und dann so ein bisschen auf Konter setzen und vielleicht dann da so die berühmten Nadelstiche setzen.
0: Ja, weil Stefan Neitel das ja vor dem Spiel auch sagte. Also er meinte, es, es wird Räume für uns geben, wenn wir quasi klug die Bälle gewinnen im, im Aufbau von Leipzig. War dann ja ganz anderes Spiel. Also er, er hat ja die Spielvereinigung, das Spiel gemacht. Also ja. man kann da schon sagen, dass sie sehr, sehr mutig waren, haben die Leipziger immer wieder früh angelaufen und haben dafür auch für erstaunliche Probleme gesorgt. Also Angelinio, der ja von Manchester City zu... Ähm, Leipzig kam und schon sehr, sehr viele gute Spiele gemacht hat, hat irgendwie da überhaupt keine Chance, wurde, glaube ich, schon dreimal in der ersten Halbzeit ausgepfiffen. Selbst einfache Pässe kamen da nicht an bei Leipzig. Und er hatte auch gegen Leverling und Meyerhöfer auf dieser Seite sehr große Probleme, weil du jetzt sagtest, Jamie Leverling, also der war für mich gestern der, gestern der am Samstag der beste Vierter auf jeden Fall, also mhm. hat seine Chance genutzt. Hat mich auch überrascht, dass er, das dann, also, dass er ein guter Fußballer ist, wissen wir alle, aber dass es dann so gut macht, hat mich schon überrascht.
1: Das haben wir ja letzte Woche hier besprochen, ähm, da, oder ich habe zumindest gefordert, warum man nicht jetzt gleich sozusagen auf die Mannschaft der Zukunft setzt und ähm, war ja sicherlich Jamie Lebeling, ja perspektivisch sollte ja mal eine richtig größere Rolle spielen, ähm, sei es, um dann auf Jahre hin vielleicht auch das Kleeblatt mit zu prägen oder zumindest, dass man ihn so ins Schaufenster stellen kann, um dann da ja den berühmten Vierterweg auch wieder zu gehen, das vielleicht ein anderer Verein ihn für das entsprechende Kleingeld äh, ablöst. Ähm, ja, hat mir prinzipiell gut gefallen, ihn da reinzunehmen und sehe ich wie du hat, hat die Gelegenheit genutzt, ähm, zumindest oder zumindest angedeutet, dass er da vielleicht auch für mehr Minuten bereit ist.
0: Es hängt natürlich immer davon auf, äh, ab, wie man aufstellt. Also Stefan Neidl hat ja im Sommer mal gesagt, er, er will Leveling auch mal im Mittelfeld ausprobieren, das hat er ja bei den Testspielen so gar nicht geklappt. Und dieses Experiment ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Also Stefan Neidl hat das mal so nebenbei erwähnt, dass er das halt gemacht hat, weil er wollte für Jamie Leveling einen Platz in der Mannschaft finden. Und als dann halt ähm, noch Jessica Nankam kam als Angreifer und es gab ja auch noch Robin Kehr. Und dann hat er sich halt gedacht, er, er probiert ihn mal weiter hinten aus, aber jetzt ist ja Nankam immer noch verletzt. Kehr ist verletzt <lacht> noch länger, Nielsen ist ausgefallen. Also das ist ganz klar, dass Leveling auch wieder die, diese offensivere Rolle spielt. Und man hat jetzt ja gemerkt, dass ihm das auch viel mehr liegt. Also mit dem Zug zum Tor, er hatte schon noch, ich glaube, zwei Minuten zum ersten Mal geschossen, der wurde dann noch so zur Ecke ähm, abgelenkt, einmal dann fiesen Aufsetzer gehabt und insgesamt war der halt an sehr vielen Situationen beteiligt. Also da muss man schon sagen, dass er das sehr gut gemacht hat. Vielleicht wollen wir ein bisschen zumindest chronologisch durchgehen, denn es war... Nee, so witzig. das wäre nee, nicht, nicht unsere Art. Nicht. Nee, gar nicht. <lacht> nee, es war witzig in der Halbzeit, ich hatte mir in in Leipzig, was wir wer mir auf Twitter folgt, hatte das Foto gesehen, man hat nicht viel gesehen von diesen Presseplätzen, weil das irgendwie eine äh, architektonische Fehlleistung war, wenn man sich auf dem Stuhl hingesetzt hat, zumindest mit meiner Körpergröße, dann unter den Laptop hingestellt hat, da war noch ein Bildschirm auf dem Schreibtisch und der Schreibtisch aber so weit nach vorne, dass ich nur die Hälfte des Spielfelds oder ein Drittel gesehen habe, dass ich habe die erste Halbzeit im Stehen verbracht und mir dann immer so halb gebückt Notizen auf dem Block gemacht und auf diesem Block waren eigentlich fast nur Chancen der Spielvereinigung in der ersten Halbzeit und das waren äh, zwei DIN a 6 Seiten zumindest, äh, die nach fünf Seiten zumindest, die nach sechs wäre sehr wenig, die nach fünf Seiten zumindest äh, voll Dina mit Chancen. acht. <lacht> ja, es ging ja tatsächlich schon los mit diesem Schuss von Leveling, das war natürlich auch mal ein Zeichen zu setzen, hat Stefan Leitler auch oft gesagt, es geht eben darum, auch mal ein Zeichen zu setzen, dass man das auch versucht und wenn man schießt, dann kommt eben mal eine Ecke dabei raus oder ein Freischuss oder der Ball fällt jemand vor den Fuß, Dann ging dann ja immer weiter, also Leveling-Schuss, dann war schon nach vier Minuten oder nee, sechs Minuten war es, glaube ich, die Flanke von Willems, die echt gut war, auf Jeremy duziak der offenbar erstaunt war, dass die Flanke so gut auf ihn kommt und ähm, dass er so viel Platz in der Mitte hat. Also da könnte man jetzt auch sagen, den könnte man mal machen als Bundesliga-Spieler aus der Entfernung.
1: Ja, ich finde ja überrascht, also sollte man einfach nie sein, wenn man dahin läuft, also in diese Zone, <lacht> nämlich ganz kurz vor der Torlinie, dann darf man halt nicht überrascht sein, dass der Ball kommt, weil Deswegen läuft man dahin, damit der Ball dahin kommt. Also ist schon klar, äh, die Flanke ist dann vielleicht nicht mehr ganz einfach zu berechnen. Und Duziak ist jetzt noch nicht als sogenanntes Kopfballungeheuer berühmt geworden. Aber ja, den darf man schon mal machen.
0: Ja, vor allem, wenn man halt nach sechs Minuten in Leipzig Einzelne führt, das ist es auch wieder natürlich hypothetisch. Aber klar, dann läuft so ein Spiel womöglich anders. Kann natürlich sich auch sein, dass Leipzig dann aufwacht und sofort auf dieses nächste Tor spielt. Aber es wäre ja auch mal wichtig gewesen, dass man sich belohnt, auch für diesen guten Auftritt. Und es ging dann ja immer weiter. Also Dutzek hat dann später nochmal den Ball ja bekommen, hat äh, das, glaube ich, war ein Schuss von, ich lasse mich mal ganz kurz in meinen Notizen vielleicht hier nebenbei schauen. Ähm, boah. Jetzt. Es
1: ist gut, dass du dann Notizen hast, weil ähm, die, die liebe Datenbank und Homepage des Kickers ja am Wochenende doch arge Probleme äh, gemacht hat und ähm, ja, ohne Notizen ist man dann plötzlich aufgeschmissen, wenn ich habe mir Umlegen. die Notizen leider
0: nicht äh, aufgeschrieben, von wem der Schuss kam, aber es war ein Schuss und der ist dann abgelenkt worden von Angelinio und wieder vor die Füße von äh, Dudziak, der dann, auch wenn ich nicht sagen darf, wieder überrascht war offenbar, dass er da ja. im Strafraum frei zum Schuss kommt. Ja. Und wo die meisten Bundesligaspiele den Ball halt einfach flach in die Ecke schieben, schießt er halt so, dass Peter Gulaschi den Ball halt problemlos abwehren kann. Das war dann schon die, die zweite Chance, es gab noch weitere, also dann... War einmal ein schöner, langer Ball von Sebastian Griesbeck, den ich so von ihm noch nicht gesehen habe, von hinten heraus. Wo Leipzig aber auch erstaunlich offen war auf Cedric Itten, der dann erst nach Abseits aus wahrscheinlich hat, ja, auch kurz gezögert, ist weitergelaufen. Und in der Mitte stand Regota eigentlich frei, aber der Pass war dann genau in den Fuß des Leipziger Verteidigers gespielt von Itten. Ich weiß nicht, ob sich da besser positionieren müsste ein bisschen, ob der Pass schärfer kommen muss, zumindest konnte das auch geklärt werden, aber es war ja wieder so eine Chance. Im Strafraum, also es sind ja Möglichkeiten, über die wir in der letzten Woche nicht so oft gesprochen haben gegen Bochum, gab es nicht wirklich viele Strafraumszenen und auch nicht viele Abschlüsse. Das war auf jeden Fall schon viel, viel besser und ja, dann dachte man schon, okay, es läuft halt wie immer, die Vierter spielen gut, belohnen sich nicht. Dann gab es eine so Halbchance von äh, Leipzig, wo dann nochmal Bauer zur Ecke klärt von André Silva den Schuss. Und ich dachte mir dann schon, ja gut, jetzt wird es halt 0-0 stehen, in der zweiten Halbzeit geht es wie so oft weiter. Und dann aber war diese Bogenlampe <lacht> ein bisschen im Strafraum und Jimmy Leveling stellt sehr klug seinen Körper rein, der ja doch mittlerweile sehr massiv geworden ist. Und Nordi Mukiele, also das ist ja auch ein... Internationaler erfahrener Verteidiger, dass sich das so seltsam anstellt, so ungeschickt, es sah ein bisschen so aus wie unbeholfenes Freistilringen, <lacht> die Johannes Grizzlies, wenn sie mir äh, verzeihen, aber der hinter irgendwie so ganz komisch zu Boden drückt. Also ich habe nicht verstanden, dass da mancher sagt, das war eine harte Entscheidung, es war für mich ein ganz klares Foul. Also er stellt sich erst über ihn drauf und, und fällt dann fast auf ihn drauf und drückt ihn damit zu Boden. Also wenn man sich so im Strafraum anstellt, dann ist es halt einfach ein Foul. Und ich war dann sehr überrascht. dass Branni mal gut, dass ich den Ball sofort geschnappt hat. Also ich hätte mir auch sagen können, erdenken können, dass er sich sagt: Nee, mit dem Druck kann ich nicht umgehen, ich, bitte mach's jemand anderes. Aber wahrscheinlich wollte er auch genau, dass er dieses Tor macht, um womöglich ein bisschen Ballast von seinen Schultern auch zu nehmen. Und wie cool er es dann gemacht hat, fand ich auch wieder äh, überraschend, wie er da Ja, ich also, glaube
1: da. Also da das ne, das das würde auch völlig gegen das Selbstvertrauen von ihm sprechen und und gegen äh, die eigene wie soll man sagen, die eigene Wahrnehmung ähm, von sich selbst, dass er diesen diesen Elfmeter nicht macht. Also ja, man muss
0: ja sagen, er hat jetzt dann drei Elfmeter crossen, drei getroffen mit drei Toren, der beste Torschütze beim Kleeblatt. Ja. Auch wenn er bei vielen in der Kritik steht und auch sehr vieles falsch macht momentan. Auch in Leipzig hat er einiges falsch gemacht. Ich fand aber schon, dass man ihm zum Beispiel angemerkt hat, dieser Torjubel nach dem ähm, 1 zu 0, wie sich das so hat, zu Boden fallen lassen, das sah aus, wie wenn mit ihm dieser Druck einfach auf den Boden fällt und zumindest ein bisschen Druck dann von seinen Schultern wieder auch weg ist. Ja. Er hat jetzt natürlich trotzdem noch manchmal immer wieder seltsame Aktionen gehabt. Einmal ist er Richtung Strafraum gelaufen, hat den Ball genau zum Gegner in den Fuß gespielt. Das ist mit Sicherheit einfach auch erklärbar durch seine äh, sein Mangel des Selbstbewusstsein. Aber man muss ja sagen, er hat zumindest da jetzt auch wieder Verantwortung übernommen, wie auch in der zweiten Liga auf bei Elfmetern, wie jetzt in den Zwei Situationen vorher schon. Also das muss man eben schon zugute heißen, dass er sich da halt auch nicht vor der Verantwortung drückt. Das sollte man als Kapitän auch nicht, aber wäre vielleicht sogar verständlich gewesen in seiner Situation.
1: Ja, ähm, bezeichne natürlich ein bisschen, korrigiere mich, aber die Hälfte aller vierter Tore in der Saison sind jetzt elf Meter. Dann muss ich natürlich die auch immer erstmal rausspielen. Also ist ja nicht so, dass man den Elfmeter einfach geschenkt bekommt. Wobei, in dem Fall in Leipzig war es, fehlt es tatsächlich ein bisschen wie ein Geschenk vom Himmel ähm, in Form des Leipziger Verteidigers. Aber ähm, ja, also ähm, ist, ist, ist trotzdem, also ich, ich hab's, als ich es aus der Ferne verfolgt habe, dachte mir, okay, Tor, wieder Elfmeter. Ähm, wo ist das aus dem Spiel heraus, aber ähm, ja, du hast es ja auch schon beschrieben, es hätte ja auch durchaus aus dem Spiel heraus passieren können, in Leipzig am Samstag. Ähm, ja, passieren ja. müssen. Oder Wie passieren die, müssen.
0: Die Leitl und okay. Christian sind beide sagten, also da war natürlich die Wortwahl war verschieden, aber eigentlich haben beide gesagt, das ist zu wenig gewesen, 1-0 zu führen, also du, du musst aus diesen vielen Möglichkeiten mindestens zwei Tore machen, die meisten Bundesligisten hätten das wahrscheinlich auch gemacht, weil sie ja wirklich so viele Chancen hatten, also allein Jeremy Dudzek muss ja einen von beiden mindestens machen. Das ist halt auch dann wieder so ein, so ein Problem in Anführungszeichen. Also Stefan Leitler hat im Sommer gesagt, da hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er damals auch zu Sebastian Ernst sagte, wenn du Zehner sein willst, dann musst du halt auch Statistiken liefern so ungefähr. Das heißt, er muss halt Tore und Vorlagen machen und bei Dudzek ist das momentan leider noch nicht der Fall. Er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, also auf jeden Fall. Aber natürlich wird er auf dieser offensiven Zehnerposition, das ist eine Position hinter dem vordersten Angreifer, auch daran gemessen, wie viel teuren Vorlagen er macht.
1: Ja. Warst du ein bisschen überrascht, dass Timothy Tillman nicht mit dabei war?
0: Beim ersten Blick auf die Aufstellung schon, als ich dann äh, die Formation gesehen habe, auf dem Platz nicht mehr, weil, also Leitl wollte halt da im Mittelfeld, ähm, wollte sch schnelle Außenbahnspiele haben, er wollte, wollte Regota aufstellen, wollte Leveling haben und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eine Frage der Körperlichkeit, also dass halt Timothy Tillmann zwar ein sehr guter Fußballer ist, aber jetzt nicht der ähm, breiteste und äh, resoluteste Zweikämpfer, auch wenn er trotzdem da schon gute Situationen hatte und wie er nach dem Heidenheim-Spiel ja auch erzählt hat, auch an seiner Körperlichkeit, an seiner Muskulatur und so weiter gearbeitet hat. Ich denke mal, das war wirklich eine, da war er ein, ein Opfer der äh, Systemumstellung. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wenn die Spielfahre wieder in einem, in einem typischen 4-4-2 oder so spielt, also dann muss Tillmann eigentlich wieder spielen, weil sonst, äh, wer, Stefan Dattel betont ja immer das Leistungsprinzip und das wäre dann ja eigentlich außer Kraft gesetzt, weil er wirklich immer gut war in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort und vielleicht sollten wir das noch kurz einschieben, bevor wir es dann vergessen über, der, über die zweite Halbzeit. Ähm, Adrian Fein, ähm, hast ja letzte Woche hier im Podcast, mhm. glaube ich, schon angedeutet, ähm, Seguin, fünfte Gelbe Karte, gesperrt. Ist quasi die Chance mal, für jemand anders da reinzukommen. Ähm, hast du dann auch gesagt, Christiansen oder Fein wären Kandidaten. Der eine oder ist, Säufert. Ja. Oder Säufert ähm, einer ist es dann geworden in der Startelf und einer, bei dem wir es auch hätte vermuten können, nämlich bei Fein, war
0: nicht mal im Aufgebot. Ähm, Zum wiederholten Male muss man auch sagen, es war jetzt keine ja. ein, einmalige Situation, sondern das ist ja fast schon Alltag bei Adrian Feind, dass er seine Samstage, ich weiß nicht, wo er sie verbringt, aber zumindest nicht im Stadion verbringt.
1: Ja, ich glaube, ähm, man darf ja dann zumindest auch auswärts einfach nicht mit, ne? Also, ähm, da geht es ja Ich weiß auch. nicht, ob man es nicht
0: darf, aber zumindest sieht man die Menschen nie. Also, bei Heimspielen sind sie halt dann schon immer da. Da sieht man sie ja dann immer irgendwo im Stadion rumlaufen, also in Alltagsklamotten, aber... Ich glaube nicht, dass er jetzt in Leipzig war. Ich habe ihn zumindest auf der Haupttribüne, wo ich saß, nicht gesehen. Und ja, am ich Bus oder so später nicht.
1: Ich glaube, es wäre auch unüblich. Also das, ähm,
0: ja. Wahrscheinlich ja. war er in seiner Heimat München, die er auf seinem Arm groß tätowiert trägt. Aber er er würde ich mal sagen, er wäre trotzdem gerne lieber in Leipzig gewesen, obwohl er sagte, dass München seine große Liebe ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Du hast Stefan Leitl, glaube ich, auch wieder ich, angesprochen oder genervt, kann man es vielleicht so schon sagen, nachdem äh, wir auch in der unserer Facebook-Gruppe irgendwann mal einen Auftrag bekommen haben, was ist eigentlich mit diesem Fein? Äh, frag doch mal nach, das haben wir jetzt dann tatsächlich seitdem Sehr in oft schöner Ort. Regelmäßigkeit getan. Äh, bis ja,
0: aber in schöner Regelmäßigkeit ist auch die Antwort die gleiche. Also du hast ja schon mal nach damals dieses Gerücht, wo äh, das, das Tischtuch zerschnitten sei zwischen beiden. Da sagte der Leidl ja, das sei völliger Unsinn. Quatsch. Ja. Ähm, ich habe ihn, hab ihn schon mal darauf angesprochen. Und der Kollege Linke schon Kicker hat ihn drauf angesprochen und es war immer die gleiche Aussage, wann er spielt, äh, liegt an ihm selbst, so ungefähr. Also es hängt nicht an irgendwelchen Auseinandersetzungen oder dass er irgendwas falsch gemacht hätte, sondern einzig an Leistungsgründen. Ich habe gestern zu Stefan Leitl, ich habe ihn, ihn darauf angesprochen auf Fein, da habe ich schon gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht das beste Thema jetzt, vor allem nicht nach so einem 1-4. Aber es war ja eine, eine Geschichte dieses Spiels, dass er wieder nicht im Aufgebot war. Und da habe ich gefragt, sind das denn tatsächlich nur Leistungsgründe? Und er hat gesagt, ja. Also das ist dann die Erklärung, dass es tatsächlich, er findet nicht, dass Adrian Fein so gute Leistungen im Training bringt, dass er es, äh, rechtfertig, dass es recht rechtfertigen würde, dass er im 20er-Aufgebot am Spieltag steht. Das ist ja schon eine bezeichnende Aussage, auch, auch wenn, er, wenn er nicht viel gesagt hat damit.
1: Ja, ich finde es auch also bemerkenswert in vielerlei Hinsicht, weil... Er hat, er ist ja, glaube ich, so ein bisschen als, als Wunschspieler von Leitl auch gekommen und, und als sie ja, die Lei bekannt wurde, hat, glaube ich, auch jeder gesagt, der das ist tatsächlich ein guter Fußballer, der, der kann Fürth besser machen, vielleicht gerade sogar in dieser ersten Liga, wo er ja dann ein bisschen mehr Fußball gespielt wird als gearbeitet in der zweiten. Aber nichtsdestotrotz, und das ist ja auch immer herauszuhören, und das hat Stefan Leitl auch im Gespräch mit mir damals gesagt, ähm, fängt es halt eben bei der Defensive oder bei der Verteidigungsarbeit an, ähm, auch in der Bundesliga natürlich äh, sozusagen, dass man da gut anlaufen muss, äh, gutes Pressing spielen muss ähm, gegen Pressing und, und, und dann kommt erst, was man so vielleicht nach vorne dann bringt und da hat wahrscheinlich Adrian zweifelsohne großes Potenzial, was das Spiel nach vorne angeht, aber ähm, vielleicht ja, dieses, dieses kämpferische, dieses Beißen, dieses Verteidigen wollen, das ist offenbar nicht so in ihm drin, dass es zumindest jetzt eben bei einem, ja, strauchelnden Bundesligisten wie Fürth dann reicht für einen Einsatz. Was, und damit komme ich jetzt zum eigentlichen Punkt, was ich dann schon auch bemerkenswert finde, weil man es ja offensichtlich auch nicht schafft, ähm, diesen Spieler mal so zu aktivieren intern. Also ähm, das ist ja immer das eine, dass, dass man sagen kann, naja, der Spieler bringt die Leistung nicht. Aber da wird es ja jetzt ja inzwischen diverse Gespräche gegeben haben und ähm, Stefan Lattler hat ja auch betont, der ist immer permanent im Austausch mit den Spielern. Ähm, ist es dann doch irgendwie irritierend. Also am Anfang hat man ja immer noch gesagt, der, der hat jetzt auch lange keine Spielpraxis gehabt. Ähm, okay, aber, aber jetzt ist ja wirklich dann der Punkt gekommen, wo man sagen muss, ist er dann so unlernwillig oder unwillig, sich da so reinzuhauen, weil das jetzt die anderen alle so viel besser sind als er, dass er nicht mal die Chance irgendwo mal bekommt oder wenn es Aufgebot mit ist, ist ja dann schon bemerkenswert.
0: Ja, es ist, ist eine ganz schwierige Sache, also ich achte beim Training, wenn ich da bin, meistens ist es einmal pro Woche öfter geht es entweder nicht, weil dann nicht öffentliches Training ist oder weil wir halt frei haben oder andere Dinge zu tun haben im Verlag und in der Redaktion, aber wenn ich ihn da beobachte und da sind jetzt ja doch einige Trainings schon, das Trainingslager und so weiter, da muss man ja sagen, er trainiert nicht schlechter als der Rest, das ist auf keinen Fall, aber er, er sticht halt auch nicht heraus und ähm, wenn man halt dann sieht, dass zum Beispiel jetzt zum Beispiel Simon Asta ist, ist so einer, der den sieht man halt dann einfach mal grätschen oder so. Und ich glaube, dass Leitl auch sowas mal sehen will, dass man sich halt im Training völlig reinwirft. Auch Robin Kehr hat dann in diesen kleinen, das sind ja manchmal so kleine Situationen, in denen man das sieht, dass jemand halt so diesen Willen versprüht, unbedingt spielen zu wollen. Und bei Fein, das sieht immer ein bisschen leicht phlegmatisch aus. Also er ist halt einfach so ein Spieler, der, der hat, wird nie die Ausstrahlung haben, dass er jetzt äh, der größte Kämpfer auf dem Platz ist und natürlich ist sein Selbstbewusstsein jetzt auch nicht das Größte, wie man hört. ist ja auch ist ihm das sehr nahe gegangen, dass er da öffentlich ähm, auch angezählt wurde. Also er konnte ja nichts dafür für einen schlechten Saisonstart, aber er wurde zumindest ein bisschen damit äh, dafür verantwortlich gemacht, weil er äh, seine Leistung nicht so bringt, wie man sich das erhofft, den Viert. Ein
1: bisschen aber wie der Podcast hier, der Phlegmatismus-Podcast, dem es an Selbstbewusstsein mangelt. Und
0: Ach, das finde ich natürlich nicht. <lacht> <Find> ich nicht. <lacht> naja, aber es ist tatsächlich so, dass er halt ähm, auch im, im Testspiel gegen Heidenheim hat man eben diese Verunsicherung sehr stark angemerkt, hat gleich am Anfang irgendwie ein, zwei Fehlpässe gespielt. Und Stefan Deidler sagt auch, er hat sich jetzt auch nicht nachdrücklich empfohlen in dem Spiel, das haben aber Seufert und Christiansen auch nicht und Christiansen ist aber offenbar doch näher dran an der ersten Elf und Seufert hat es zumindest auch, er war ein-, zweimal auch nicht im Aufgebot, aber hat es jetzt zumindest wieder geschafft und ist dann in der, in der Rangliste offenbar der, der zweite Vertreter, also ja. dann ist der ja Hans-Nuno Sape auch noch drin gewesen, er kann natürlich auch Innenverteidiger spielen. Dadurch ist er etwas polyvalenter, aber es ist schön, dass sie es hier jede Woche sagt, weil ich muss dafür <lacht> wahrscheinlich zahlen. Und, ähm, und da fällt das,
1: ein, wir haben unsere Kleeblatt-Spardose schon ewig nicht mehr gefüttert.
0: Ja, weil die halt auch so lange schon in diesem Studio steht, dass wir schon so lange nicht mehr ja, gesehen da, haben, weil wir sie, ständig im Homeoffice sind.
1: Ja, aber heute bin ich im Büro und hier, ich schüttel sie ein bisschen durch. Man hört es vielleicht klappern. Ähm, vielleicht, aber vielleicht haben wir auch tatsächlich so wenig Phrasen benutzt in letzter Zeit, dass wir das dann einfach.
0: Ja, ich achte schon sehr drauf er muss ja mein Geld zusammenhalten. Hm.
1: Naja gut, also ich stelle es jetzt mal hier hin als Mahnmal ähm, dafür, hm. dass wir immer noch nicht wissen, wo das Geld eigentlich hingeht. Nee, und, naja.
0: Also bei Adrian Fein noch ganz kurz, um das abzuschließen, das Thema. Ich sehe jetzt auch nicht, dass er dann, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, wenn vielleicht sogar Harvard Nielsen zurückkehrt, dass er dann das ins Aufgebot schafft. Also jetzt hat Christiansen gezeigt, dass er spielen kann, Seguin äh, kehrt wieder zurück. Und warum sollte Leitlin dann jetzt genau gegen Freiburg, gegen die einzig ungeschlagene Bundesligamannschaft mitnehmen, wenn er es nicht mal tut, wenn Seguin fehlt? Also, da fehlt mir echt mittlerweile der Glaube, dass er das noch tut und natürlich wird sich dann irgendwann auch in München wieder die Frage stellen, macht das noch so viel Sinn? Weil also Es ist dann schon der zehnte Spieltag, Da sind es nur noch sieben und dann ist schon die Winterpause die kurze und dann dürfte er wieder wechseln. Und ähm, wenn er jetzt, wenn Adrian Fein eine ganze Saison in Fürth verbringt und vielleicht nochmal vier, fünf Mal von der Bank kommt, dann wird ihm ein seine Entwicklung nicht wirklich gut tun, würde ich mal sagen, weil er ja schon das letzte Jahr in Eindhoven kaum gespielt hat. Dann hat er zwei Jahre kaum gespielt. Und dann muss er ja fast schon den Schritt in die zweite Liga gehen, was seinem Selbstverständnis wahrscheinlich schon widerspricht. Oder wenn es ganz schlecht läuft, sogar in die dritte Liga. Also
1: Ja, zumal so man sich ja dann im Laufe der Zeit ein bisschen diesen Ruf auch erarbeitet, dass man da irgendwie vielleicht, ja, keine Ahnung, ein bisschen schwer vermittelbar ist oder halt eben... Ja, also ist so von außen betrachtet, wir sind jetzt natürlich noch ein bisschen detaillierter drin, aber von außen betrachtet, wenn jetzt jemand drauf guckt, führt ein Punkt äh, Tabellenletzter Bundesliga und du schaffst es da nicht, dich durchzusetzen, ähm, in, einem, in einem Aufgebot, das jetzt nicht irgendwie von besonders teuren Spielern gespickt ist, äh, dann dann ja also dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig vom Profil. Ne? Also es gibt immer Gründe und man müsste ihn jetzt natürlich selber sprechen hören. Das ist natürlich auch immer wahnsinnig fies, dass wir hier äh, über eine Karriere hier im
0: Prinzip richten und äh, jetzt mit dem Spieler da jetzt der auch keine Chance hat, sich dazu zu äußern. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass er, dass er großen Wert reflektiert, sich noch dazu zu äußern. Also was soll er sagen, außer er ist sehr enttäuscht und er versucht weiterzumachen. Das ist ja ein sehr erwartbares Gespräch mit ihm wahrscheinlich. Ne? Also er würde jetzt kaum sagen, ja ich bin viel zu schlecht im Training und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr hier. Also erstens mal ist er Profi, dass er sowas nicht sagen würde und zweitens ähm, also ist es ist natürlich sehr unangenehm für ihn jetzt darüber auch zu reden. Im, ja. Im Trainingslager haben wir sehr lange mit ihm geredet, da hat man schon gemerkt, dass er ein sehr nachdenklicher Spieler ist und dass er schon auch mit sich mit allem beschäftigt, was so, so passiert und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich das sehr zu Herzen nimmt und das, also das war sehr gut zu sehen bei diesem Spiel gegen Heidner, bei dem Testspiel, dass er halt am Anfang so verunsichert war und erst mit jeder Minute wieder mehr Sicherheit gewonnen hat. Ähm, äh, Christiansen war ja ähnlich, er hat auch einige nicht so gute Situationen gehabt, aber insgesamt war es trotzdem ein akzeptables Spiel von ihm in Leipzig. Stefan Deitel hat gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, das fand ich etwas sehr euphorisch, aber also man hat man zumindest hat Christiansen gezeigt, dass er jetzt nicht äh, so viel Anlaufschwierigkeiten hat äh, in der Bundesliga, während Fein halt äh, offenbar im Training nicht überzeugt und auch im Testspiel den Trainer nicht überzeugt hat.
1: Ja, das heißt, du würdest darauf tippen, dass er im Winter bereits einem nächsten Arbeitgeber zugeführt wird?
0: Na gut, jetzt ist die Hälfte der Hinrunde ungefähr vorbei. Es ist natürlich sehr früh, das noch zu sagen, aber ich habe mich ja mit den kühnen Thesen letzte Woche schon vor, vor, äh, vorgewagt und gesagt, dass es der Abstieg nach acht Spieltagen war. Deswegen glaube ich tatsächlich, also mittlerweile... Fehlt mir da wirklich der Glaube, um das nochmal zu sagen, das diese schöne Formulierung, dass das noch was wird, also Stefan Deitler hat gesagt, äh, sie wissen wie gut Adrian Fein ist und sie wollten ihn unbedingt haben und sie werden auch weiter mit ihm arbeiten, ihn auf dieses Niveau zu bringen, dass er der Mannschaft helfen kann in der Bundesliga, aber offenbar ist der Schritt zu diesem Niveau ja noch sehr weit, weil äh, vor am Stammplatz steht ja erstmal das Aufgebot ähm, und nicht mal da rein schafft er es wo es ja dann auch Spieler schaffen, die in der zweiten Liga kaum eine Rolle gespielt haben, so also Simon Asta zum Beispiel hat er, er überhaupt keine Rolle gespielt, Nils Seufer hat bislang auch äh, noch nicht gezeigt, warum die Spielverhandlung ihn unbedingt haben wollte, die schaffen es aber schon, er schafft sich mal da rein, also dass er der Mannschaft weiterhelfen kann, da ist der Schritt natürlich noch, also es ist, ist nicht nur einer, sondern es sind zwei oder drei Schritte
1: ja. ich habe die Woche relativ eine große Pause von Social Media gemacht. Hast du für deinen Abstieg am achten Spieltag Kommentar viel Fanpost bekommen oder, oder ging es einigermaßen?
0: Nur eigentlich gar nicht so viel. Also es gab natürlich Menschen, die das äh, sehr blöd fanden, die, die mich dafür auch nein, nicht beschimpft, aber äh, sehr kritisiert haben. Es gab aber auch erstaunlich viele Menschen, die mir danach geschrieben und äh, oder mir vermittelt haben in, in Telefonaten, dass sie das eigentlich sehr treffend fanden, die Analyse. Also das zeigt ja auch so auf, dass es halt ein bisschen so die Pole gibt. Die einen sagen, ja, ja, das wird schon noch und das ist ja halt immer noch die Bundesliga. Die anderen sagen, ja, aber man hat halt jetzt einen schlecht, historisch schlechten Saisonstart. Also jetzt ist, hat man ja einen nächsten Negativrekord aufgesetzt, sind es dann schon neun Spiele ohne Sieg. Ähm, man hat schon es 24 Gegentore sein. Das ist ja auch schon einiges. Sieben Niederlagen in Folge. Also es wird ja alles nicht besser. Und natürlich kommt sowas auch an die Mannschaft dran. Deswegen hat es mich auch so überrascht, dass die Mannschaft das dann irgendwie so weggesteckt hat und so mutig gespielt hat in der ersten Halbzeit. Weil, von, sie den, weil sie wieder völlig weggekommen sind von diesem Spiel.
1: Ja, weil sie den Podcast gehört haben und äh, sich zu Herzen genommen haben, dass es einfach nichts mehr zu verlieren gibt. Ähm, und so sind sie tatsächlich ja in der ersten Halbzeit aufgetreten. Ähm, das war gut anzusehen. Und jetzt kannst du aber halt noch die andere Seite der Medaille erzählen, in der die zweiten Hälfte, die, die können wir straffen.
0: Ja, man kann es straffen, vielleicht sogar in dem, was ähm, also in den beiden Aussagen der Trainer nach dem Spiel. Jesse Marshall, Leipziger Trainer, sagte, seine Mannschaft habe ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, was vor allem äh, an den Vöttern lag. Das ist ja ein, ein Kompliment. Mhm. Aber Stefan Neidler hat jetzt ja auch schon mehrmals betont, dass er auf diese Komplimente seiner Kollegen sehr gut verzichten könnte, wenn sie, wenn, ihm wer lieber ist, sie würden sagen, Mann, waren die scheiße, und warum haben wir eigentlich gegen die verloren? Ähm, so war halt wie Nagelsmann, äh, äh er weiß noch, von Bommel und so weiter, die alle ja. sagten, Baumgart ja auch, ähm, dass die Vierter jetzt eigentlich ganz gut gemacht hätten. Ja, ja Und Stefan Dietl sagte dann, ähm, er wusste, dass diese gute Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit etwas mit, den, mit der Leipziger Mannschaft macht. Und das hat sie ja ganz offensichtlich getan. Zumindest hat es erstmal dafür gesorgt, dass äh, sich zwei von elf Spielern verändert haben, die da aus der Kabine rauskamen. Unter anderem Yusuf Paulsen, der übrigens äh, beim letzten Aufeinandertreffen 2015 auch ein Tor geschossen hat gegen die Spielvereinigung. Mhm. Das ist diese berühmte Konstanz von RB Leipzig, die der Sportchef im Interview mit unserem Verlag auch schon ähm, Auf angesprochen das hat. Das also, komme ich
1: auch noch, aber da ja. später. Ja.
0: ja, aber also das war, er wurde eingewechselt, Pausen, und ich habe jetzt keine Sekunden gestoppt, aber es war zumindest die 46. Spielminute. Und da ist gleich das 1-1 gefallen. Und Stefan Deitler sagte, das war, also das muss man besser verteidigen und er hat den Fehler vor allem in der Zentrale gesehen. Deswegen habe ich mir das auch nochmal angeguckt, das Tor, also es ist echt sehr komisch, also der Pass, der da auf andere Silva kommt, da ist irgendwie ein riesiges Loch im vierten Mittelfeld, dass sie den Pass überhaupt da in den Strafraum reinspielen dürfen und dann legt Silva natürlich gut zurück auf Paulsen, der aber auch dann da irgendwie seltsam frei steht, also da steht Christiansen so ein, zwei Meter weg und Jedro Willem steht ein, zwei Meter weg und also... Dem Selbstverständnis eines Sechsers nach müsste wahrscheinlich Max Christiansen oder Griesbeck wahrscheinlich dastehen, wenn die Innenverteidiger irgendwelche anderen Angreifer decken. Andererseits war Pausen halt einer der beiden Angreifer, dann müsste vielleicht auch ein Innenverteidiger stehen. Also da hätte man jetzt nochmal tiefer ins Detail gehen müssen, aber Natürlich war das einfach schlecht verteidigt, weil erst der Pass zugelassen wurde und dann die Reingabe wurde, konnte nicht äh, gestoppt werden und dann nochmal der Angreifer auch so frei stand Und dann passt ja auch ins Bild, das habe ich auch nochmal jetzt in dem Text geschrieben, der am Sonntagnachmittag online gegangen ist, dass halt Meierhöfer da klären will und den halt dann diesen Schuss, der eigentlich nicht gefährlich war, den wahrscheinlich äh, Funk gehalten hätte, dann so ins Tor ablenkt, dass Funk halt einfach nicht mehr hinkommt. Ja, ja. Also Leitl sagt dann auch er findet es sogar gut, dass Mayhöfer da grätscht, weil immerhin ist ihm der Wille anzusehen, das un unbedingt das Tor zu vermeiden. Also schlimmer wäre es gewesen, es wäre niemand hingegangen mhm. und sie hätten es über sich ergehen lassen. Aber klar war das dann schon war Mayhöfer so ein bisschen die tragische Figur, weil er dann äh, nur sechs Minuten später oder sieben Minuten später äh, im Strafraum dann äh, gegen, wieder gegen Paulsen. Diesmal war er näher am Mann. Ähm, ihn zu Boden drückt. Naja, zu Boden drückt, das ist jetzt auch die Frage. Ja, <lacht> Gibt es auch unterschiedliche Ansichten bei diesem äh, Elfmeter?
1: Ja, aber er hat oben die Hand dran und dann trifft er ihn unten auch noch am Bein. Also in der einen Zweitlupe. Ich
0: fand, das war sehr vertretbar. Ja, die vierter Verantwortlichen waren, also vor allem Stefan Leitl war danach. Äh sehr ungehalten deshalb, also so ungehalten wie Stefan Leitl ist, er verpackt das ja immer sehr nett und er ist ja sehr kein Mensch, der da irgendwie laut rumschimpft, er doch sagt er ist eigentlich kein Trainer, der sich ständig über Schiedsrichter echauffiert, aber wenn der Schiedsrichter da irgendwie pfeift, dann muss er eigentlich zuerst abpfeifen, weil Paulsen ja sekundenlang das Trikot von Mayöfer erstmal hält Gute. im Strafraum ja. und dann würde ich schon sagen, also da, da gehe ich auf jeden Fall mit, Rashida Susi hat ja auch schon mal gesagt, dass die Presse äh, eigentlich ähm, viel kritischer sein müsste. Ich habe da bislang mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich sage, wenn man äh, einen Punkt aus äh, sieben oder acht Spielen dann hat, je nachdem wann wir da gesprochen haben, dann liegt es nicht nur am Schiedsrichter. aber
1: Zumal ja Fürth nicht so selten Elfmeter bekommt. Also wenn es jetzt mal darum geht und... Ja, die fand ich aber alle berechtigt zumindest. Ich dann. auch, also aber natürlich wird es auch Leute geben, die bei dem Leipziger also Elfmeter sozusagen oder bei dem vierter Elfmeter in Leipzig vielleicht auch sagen, ja okay, sieht ein bisschen ungeschickt aus, aber wo ist da jetzt so richtig das Foul? Also ja, wir, wir haben es ja letzte Woche schon einigermaßen herausgearbeitet, dass... Also dass es mindestens einen Fall gab in der Saison, wo es wo es wirklich verheerend falsch entschieden wurde. Aber ja, In Köln, ja. Äh, in Köln, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht so die wahnsinnig vielen vielen Entscheidungen. Aber, ja, ja. aber das,
0: das Problem war ja, dann, dadurch war das Spiel gedreht und Stefan Neidl hat es zwar nicht so direkt gesagt, aber eigentlich war dann nach 53 Minuten klar, dass die Förder wieder verlieren werden. Weil wenn du das Spiel innerhalb von sechs Minuten aus der Halbzeit, äh, nach der Halbzeit aus der Hand gibst, das war und es war dann zwar noch äh, über eine halbe Stunde zu spielen, 38 Minuten, aber er sagt ja auch, die Mannschaft kann dann nicht mehr zurückkommen. Das war das Gleiche wie in Köln. Hat das ja auch so ungefähr formuliert. Das ist zwar ernüchternd, aber wenn man natürlich so eine gute erste Halbzeit spielt und dann erst das 1-1, dann das 2-1 bekommt, dann ist natürlich das, macht das auch was mit dem Kopf. Und das war ja tatsächlich so. Also die Mannschaft kam halt nicht mehr zurück. Sie hat es jetzt nicht wirklich schlecht gemacht, aber halt auch einfach nicht gut. Und dann gab es halt noch zwei weitere Tore, über die wir auch noch mal ganz kurz dann sprechen können.
1: Ja, yeah. wird zum einen mal da noch reingrätschen, dass tatsächlich Malhofer nicht so glücklich aussah äh, am Samstag. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich auch ein Fan von ihm, so von seiner Art und Weise. Aber da würde ich mir auch gerade denken, dass vielleicht mal so ein, ein Spielpause vielleicht auch mal gut wäre. Ist ja auch so ein Dauerbrenner jetzt eigentlich ähm, in der letzten
0: würde ich jetzt gar nicht sagen also ich fand ihn in der ersten Halbzeit dann schon gut da hat er auf der Seite einige also auf der rechten Seite mit Leveling einige gute Aktionen gehabt aber die zweite Halbzeit also Stefan Neidl wollte natürlich auch nicht so sagen aber ich fand schon dass die dann doch eher durchwachsen war weil bei, beim äh, 4-1 war er dann auch irgendwo weiter vorne wenn wir dann nochmal mal dann ja. kurz in der Zeit springen also jedenfalls musste der Maxi Bauer ja dann rausrücken zu Dominik Sobosley, dem ungarischen Hoffnungsträger und ähm, eigentlich müsste ihn halt einfach, wenn er nicht hinkommt, einfach abräumen, Maxi Bauer. Und, aber so ist er irgendwie zu langsam, geht zu zaghaft in Zweikampf. Und dann machen es die Leipzig natürlich auch einfach wahnsinnig gut. Also dieser Außenriss passt in die Mitte, wie dann in der Mitte dieser 18-jährige Hugo Novoa, der eigentlich noch in der U19 spielt. Der hat auch genau da richtig steht den Ball über die Linie gedrückt. Das war wirklich einfach gut gemacht. Aber das beginnt ja auch schon wieder damit, dass die rechte Verteidigungsseite also der Viertel halt einfach offen ist. Ja. Dass der Innenverteidiger da rausrücken muss. Der Innenverteidiger, von der er auch nachweislich doch einige Geschwindigkeitsnachteile hat gegen die meisten Bundesliga-Stürmer. Also Bauer ist halt eben nicht der Schnellste, das haben wir auch schon mal thematisiert. Und da war halt auch Mayhöfer dann zumindest indirekt beteiligt. Ich habe jetzt nicht nochmal alles nachgeschaut, aber er war halt auf jeden Fall weiter vorne. Man sieht, dass er dann in dem Moment zurück eilt.
1: Ja, ich ich finde einfach, da könnte jetzt halt auch einfach mal Simon Aster einfach mal seinen Einsatz bekommen und das muss ja dann im Gegensatz zum, zur tote wo natürlich so ein Wechsel halt ja, schon ziemlich großer Eingriff ist, ähm, finde ich, ist das ja wirklich auch kein Problem, halt zu sagen, okay, macht ihr mal ein Spiel, ähm, und dann kommt mal zurück. Äh, das geht ohne große Verwerfungen und äh, ja wenn Simon Asta so überragend ist, dann klar, kriegt er halt noch eine Chance sozusagen, aber ähm, ja, finde ich da. Wir hatten es ja
0: schon mal, dass er der U-20-Kapitän war. Ja. Das ist ja auch, äh, klar, diese U20 ist nicht das Aushängeschild des deutschen Fußballs, aber es ist ja schon ein Zeichen, dass ein Förderspieler der Kapitän einer U-Nationalmannschaft ist. Ja. Gibt es auch nicht jede Woche. Und es also wäre dann auch die Frage, ob dann Barry oder Asta der <lacht> Vertreter von Maywefer sind, weil Leitl ist ja auch ein, ein großer Fan von Barry, ich habe extra seinen Vornamen abgekürzt, weil ich sonst wieder mich verhaspeln muss, ja. aber das ist ja auch, also der ist ja eigentlich Innenverteidiger, aber er hat wir jetzt ja die meiste Zeit ja, eigentlich immer Rechtsverteidiger gespielt.
1: Wir können ja jedes Mal zwei Euro in Eklibatssparte so tun, wenn wir auch Namen nicht aussprechen können, weil wir <lacht> nicht fähig sind. Ähm, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Ja, er wäre natürlich auch noch eine Option.
0: Die Frage, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leitl das jetzt macht, das sind tatsächlich dann wahrscheinlich Sachen, die man macht, wenn man am 13. 14. Spieltag immer noch da hinten drin steht, weil, klar, wir haben das geschrieben, ich habe es geschrieben, dass es der Abstieg war, aber man sieht ja auch, wenn die Mannschaft mal ein, zwei Spiele gewinnen würde, dann wäre sie wahrscheinlich auch wieder mittendrin ähm, im Abstiegskampf, also Augsburg ist ja ähnlich schlecht, Bielefeld ähnlich schlecht, Augsburg äh, ist ja vor allem, also die haben ja um einiges mehr an Geld, deswegen ist es sehr erschreckend, wie schlecht die sind. Und wenn ich die vorhin gewonnen hätte, dann wären sie auf einem Punkt, glaube ich, an Augsburg dran gewesen, ein oder zwei. Und es ist ja nichts verloren, aber dazu müsste man halt mal ein Spiel gewinnen und auch vielleicht mal ein, ein, ein Spiel überraschend gewinnen. Und da war dieser Samstagnachmittag halt dann schon prädestiniert dafür. Ähm, dann kann man auch sagen, das wäre dann vielleicht diese Initialzündung gewesen, Abstiegskampf, man kann einen Champions-League-Teilnehmer besiegen und da kommen ja noch einige in den nächsten Wochen, also es geht dann ja noch gegen Dortmund zum Beispiel.
1: Hätte man dann auch schöne T-Shirts drücken können, Champions League Teilnehmer Champions League, Liga.
0: äh, letztjährig halbfinalist bissieger ja, so. Ja, oder also. so. würde ich der vierten der Marketingabteilung mal vorschlagen ja, ja. machen sie dann keine Frankenmeister-Sachen mehr.
1: Liest sich auch total flüssig, <lacht> Champions oder League Oder
0: Viz vizemeister besieger das wäre kürzer.
1: Auch, ja, ja, ja. ähm was schon noch auffällt, finde ich, und was wir schon noch angehen müssen, das dritte Tor haben wir jetzt noch im Moment unterschlagen, was eigentlich das fand ich Sehenswerteste war. Aber das tut jetzt ja nichts mehr, große Sache. Was aber, finde ich, schon auffällt, ist, also erstens, wie leicht wird das Spiel dann hergibt. Also, das ist beschrieben im Prinzip, wenige Sekunden nach der, nach der Halbzeitpause. Im Klar, Leipzig kommt dann mit einer anderen Dynamik dann raus, hat jetzt vielleicht dann endgültig irgendwie nochmal sich schön ein paar Sätze anhören dürfen von ihrem Trainer, ähm, hat die Müdigkeit nach dem Champions-League-Auftritt unter der Woche so ein bisschen vielleicht rausgeschüttelt und und wollen natürlich unbedingt gewinnen, um da in der Bundesliga irgendwie dran zu bleiben. Ähm, aber trotzdem, wie, wie einfach es jetzt dann doch mehrmals ging, dass, dass ja, die Spielvereinigung nach einer eigenen Führung im Prinzip so relativ schnell kollabiert ist, irgendwie in der Defensive ist, dann finde ich schon erstaunlich, zumal, du hast es ja auch beschrieben, dass jetzt nicht, also jetzt zumindest das 1-1 oder so, jetzt jetzt kein Zauberfußball von einem anderen Stand war, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, die frühere Frankfurter Büffelherde gekommen wäre oder ein, ein Haaland, der der halt einfach nochmal von einem anderen Stand wirkt. Also aber wenn du
0: gerade diesen Vergleich schon bringst, natürlich ein Nachfolger der Büffelherde, weil André Silva hat ja in, in Frankfurt ja. letzte Saison sehr gut gespielt und sehr viele Tore gemacht. In Leipzig tut es sich noch sehr schwer, aber <lacht> ja. klar, also das hatte ich ja vorhin gesagt, das ist, war erschreckend, wie viel Platz da im Mittelfeld war, auch wenn man sich das nochmal anschaut. Im Stadion geht es ja oftmals sehr schnell und man hat keine Wiederholung, aber wenn man es dann nochmal anschaut, danach diese riesige Lücke und wie unbedrängt er dann zurückspielen kann, wie unbedrängt der Silva aus Metern schießen kann, das ist halt einfach, also da kann man dann schon sagen, ist es vielleicht die gedankliche Frische, war man nicht wach genug. Manche hatte, ja, also habe ich zumindest so gelesen, auch gefordert, Leitleiter umstellen müssen auf eine Dreier- oder Fünferkette. <lacht> Christiansen hat gesagt, sie wollten eigentlich einfach so weiterspielen wie vorher, weil es war ja sehr erfolgreich. Nur waren sie halt dann da offenbar in dem Moment nicht griffig genug. Und ab, spätestens ab dem 2 1 konnten sie auch nicht mehr so weiterspielen, weil Leipzig eine un unheimliche Wucht hatte. Das hat man bei diesem 3-1 gesehen. Du hast es kurz abgehandelt. Aber das war ja über, ich glaube, sieben Stationen waren das. Immer mit einem Kontakt. Also das war wirklich, ich habe es gestern noch im, im Spielbericht geschrieben, das war ein Spielzug, wie ihn sich ja jeder Trainer in seinen Träumen erwünscht, aber meistens klappt das nicht äh, im Alltag. Ja. Also höchstens waren irgendwie so Premier League Highlights von Pep Guardiola aus Manchester City, da, da klappt sowas mal. Das war schon wirklich gut gemacht und wie gut das auch abgeschlossen war in der Mitte. Und das ging einfach alles zu schnell für die Verteidiger. Die sind ja bei keinem, Mom also in, in, bei keinem der sieben Ballkontakte irgendwie in den Zweikampf gekommen und... Das war wirklich einfach gut, aber sowas kann halt auch mal passieren, ne? Das ja, ja, ist absolut. halt drin in der Bundesliga. Das macht das s St. eher seltener, aber in der Bundesliga kann das halt mal passieren. Also Grüße, das kann ja, auch gegen, kann ja auch gegen Freiburg passieren.
1: Ja, ähm, kann passieren, darauf kommen wir auch noch äh, auf Freiburg. Ja, das, das Tor des das, das 3-1, das schießt man, glaube ich, nicht mehr auf der Playstation. So. Was, was finde ich mir noch auffällt, ähm, Natürlich bin ich jetzt so schlecht vorbereitet wie immer, um daraus ein Muster abzuleiten, aber ich stelle es trotzdem mal in den Raum. Paulsen war eingewechselt ähm, in der Halbzeit. Wir haben dann beim, ich muss hier kurz scrollen, beim 3 zu 1, da war, du kannst ihn besser aussprechen
0: als ich. Dominik Subosley.
1: Ah, ja, der, der war nämlich auch eingewechselt.
0: Und Hugo Novoa war auch eingewechselt.
1: Genau, immer kurz davor. Jetzt fällt mir natürlich der Name auch nicht ein des äh, Berliner Spielers, der wiederum... als
0: Jürgen Ekelenkamp. So ja, Mann. ja, schau, du hast sie alle drauf. Ich glaube, ich. Du warst im Stadion und ich war in Wien und ich habe mir den Namen gemerkt.
1: Ja, ich habe wirklich, muss ich aber grundsätzlich sagen, eine absolute Namensschwäche. Also, wenn ich die auch nicht vor mir stehen habe, dann präge ich mir die nicht ein und von Hatter-Stürmern präge ich sie mir eigentlich eh nicht ein. Das aber, war aber äh,
0: eh krass, diese Leistung fand ich so gut von diesem Ikillen-Kampf nach dem Tor. Kommt der von Ajax. Ja. Und dann dachte ich, der ist jetzt künftig der neue Stammspieler bei Hertha, dann habe ich gestern Abend, nachdem ich aus Leipzig zurückkam, noch ein bisschen Sportstudio geschaut und dann hieß es ja, der Einwechselspieler Ekelenkamp, also offenbar war das gegen die gut, aber hm. er ist auch bei der Hertha noch kein Stammspieler geworden ja. aber ich habe jetzt abgelenkt von deinem Muster. Ja,
1: ne, ich, ich zahle jetzt erstens dann immer zwei Euro, wenn mir der Spielernamen nicht einfallen nehme ich mir jetzt vor, ähm aber ich finde, dass ein Muster da ist, also oder es könnte eins da sein, man müsste jetzt die anderen Spiele noch ein bisschen durchgehen, dass das dass schon, ähm, das ist dann tatsächlich vielleicht so ein bisschen ein Punkt von ja der geistigen Frische oder der geistigen Qualität, keine Ahnung, dass, dass dass man sich ein bisschen schwer tut, wenn dann eben der Gegner was ändert, und sei es nur personell, vielleicht noch gar nicht die Taktik oder die, die Struktur oder so, dass sich dass dann ich würde oft ein bisschen schwer tun, das neu anzunehmen. Also, ich meine, natürlich, man hat letzte Saison auch einen nabiama gehabt, der, der beste Joker der Liga war. Ähm, natürlich, äh, es kommt es ja immer wieder vor, dass sozusagen Einwechselspiele dann auch treffen. Ähm, aber, aber es finde ich schon ein bisschen auffällig, dass gerade die dann oft irgendwie so allein gelassen werden mal irgendwie anscheinend noch nicht auf der Höhe ist, vielleicht die Absprache noch nicht richtig gefunden hat oder sich halt einfach noch nicht auf die, die andere Spielweise dieses Spielers dann vorbereitet hat. Keine Ahnung, woran es dann im Detail liegt. Aber ähm, also mir kommt so vor, als wäre das jetzt tatsächlich schon, schon häufiger der Fall gewesen.
0: Naja, du hast gesagt, es ist nicht immer dann gleich eine Systemumstellung, aber es war bei Leipzig ja schon so. Also sie haben mit dem Pausen der zweiten Stürmer eingewechselt. Dadurch ändert sich natürlich auch die Raumbesetzung in der, in der Offensive von Leipzig und das hat sich dann offenbar Direkt nach dem... Trinkst äh, du gerade? Das hört sich sehr schön an. Ja,
1: Verzeihung, <lacht> aber, aber einen, einen Schluck Wasser, um die angeschlagene Stimme noch hier im Ziel zu retten, aber... Ich habe okay. ja
0: in der Leitung gehört, klar, aber ja, also es sind ja nicht Ä nur neue Spieler auf dem Platz, auf die man sich einstellen muss, sondern es waren einfach ja, zwei aber, Angreifer da.
1: Aber, das, aber auch darauf muss ich doch vorbereitet sein. Also nur zu sagen... Ah, okay, Systemumstellung. Also, ich meine, man wird sich ja von vornherein vor der Partie auf vielleicht mehrere Systeme einstellen ähm, des Gegners oder ein paar, auf ein paar Varianten. Und dann, ähm, ja, ist mir schon wieder klar, das ist jetzt nicht irgendwie Kreisliga, aber, aber man, sieht, man steht dann da, man sieht, der Spieler wird eingewechselt, man weiß, kennt ungefähr das Profil des Spielers. Also, man weiß jetzt, dass Paulsen eher nicht in der Innenverteidigung spielen wird. Ähm, da muss es doch irgendwie, weiß ich nicht, mehr Zugriff geben.
0: Ja, sollte es natürlich. Und ja. da, da, ich weiß nicht, ob man das am, am Trainerfest macht. Ähm, ob man, da müssen man halt mal wirklich mal lange Gespräche mit den ähm, auch Verteidigern und so weiter führen, was der Trainer eben wieder auf den Weg gegeben hat. Aber sie, sie betonen ja immer wieder, sie hatten in der Kabine darüber gesprochen, es genauso zu machen wie vor der Halbzeit. Kann man natürlich sagen, es ist fahrlässig, weil es war zu erwarten, dass Leipzig anders herauskommt. Ähm, andererseits ist es natürlich auch immer gut, sich vielleicht nicht immer dem Gegner sofort anzupassen, sondern versuchen weiterzumachen mit dem erfolgsverbringenden Weg, erfolgbringenden Weg, erfolgversprechenden Weg, mit dem man in der ersten Halbzeit gespielt hat. Und klar, also wenn halt dieses Tor nicht sofort fällt, dann man diese Viertelstunde vielleicht übersteht nach der Halbzeit. Das ist ja auch das Problem, dass ein Gegner aus der Halbzeit mit viel Wucht und so weiter rauskommt. Wenn man das übersteht, dann findet man auch wieder zu seinem Spiel. Nur die Spielfahne übersteht das halt nicht. Ich würde aber einfach sagen, dass das auch an in individueller Qualität liegt. Also in mehreren Situationen. Wenn halt einfach ein, 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 ein Sechser oder ein Verteidiger nicht am Mann ist, dann ist es halt einfach eine Qualitätsfrage, weil er halt im Kopf nicht schnell genug ist, weil er die Situation womöglich anders vorausahnt, da gibt es ja viele Erklärungen dafür, aber also ich finde bei, bei allen Gegentoren kann man das ja mit der Qualität der Mannschaft erklären. Mhm. Ich sehe
1: nur gerade, dass, dass Mark van Bommel, glaube ich, Geschichte ist in Wolfsburg. Und ja, ist
0: auch aufgeploppt neben mir. Es ist witzig zu sehen, weil man dachte ja, als sie den Viert gewonnen haben, da waren ja. sie irgendwie Erster. Da haben wir sie zur so
1: absoluten Spitzenmannschaft hochgejubelt und jetzt stellen wir fest, nee, die sind doch gar nicht so gut. Ja, es ja, war witzig, weil damals,
0: bitte. da haben sie ja alle Spiele gewonnen, waren das war der vierte Sieg dann im vierten Spiel. Das waren die einzige Mannschaft mit zwölf Punkten. Und alle haben schon darüber gesprochen, ja, wie gut ist diese Wolfsburger Mannschaft wirklich und Mark van Bommel hat sich ja doch ein bisschen defensiv gegeben und <lacht> man hat dann gemerkt, dass sie dann doch nicht so gut sind. Und ich fand ja auch, dass sie in Viertel überhaupt nicht gut waren. Deswegen, das ist ja auch schon wieder bitter, weil eigentlich kann man auch in so einem Spiel was mitnehmen gegen einen Gegner, der echt nicht gut ist, trotz dieser vielen finanziellen Möglichkeiten. Ja. Und äh, das ist dann auch wieder so eine Geschichte im Rückblick vielleicht, wo man sagt, wenn Dixon Abyama diesen Fallrückzieher reinmacht, den ähm, der Torhüter noch gut über Latte lenkt, dann steht es zu eins, dann fällt dieses 2-0 am Ende vielleicht gar nicht mehr. Und dann hätte Fürth jetzt schon wieder einen Punkt mehr. Das ist ja die Sache, ähm, mit zwei oder drei, also mit drei Punkten zum Beispiel ist man halt wieder viel näher an diesen Nichtabstiegsplätzen als jetzt mit einem. Das ist, aber es sind so viele kleine Geschichten und so Kleinigkeiten. Nur die Summe der Kleinigkeiten, da gibt halt so ein Ganzes, das am Ende dann sehr ernüchternd ist.
1: Ja, absolut, ähm, kann man so sagen. Wie bin ich jetzt? Also, Marc von Bommel, äh, wir sind abgeschweift. Wir, wir müssen, wir nähern uns schon wieder unaufhaltsam der einen Stunde hier bei der Aufnahme. Ähm, ich habe es befürchtet, ich dachte am Anfang, wir können heute tatsächlich mal so, so eine kurze Folge droppen, aber ähm, nee, wir verlieren uns dann doch immer wieder in dieser Bundesliga-Saison. Ähm, bevor wir noch natürlich unsere Top 3 machen müssen und bevor wir vielleicht vorausblicken auf das kommende Wochenende. Im Moment der Woche ähm, hast du einen, mir vorhin gesagt, hast du einen erlebt?
0: Ja, ich habe mehrere natürlich erlebt. An so, so einem Spieltag erlebt man ja immer sehr viele. Die Frage ist, jetzt, welchen jetzt ich hier nenne. Also ein ganz kurzer, kurzer zum Beispiel ist halt, wenn man so im Stadion ist wie in Leipzig und dann äh, man fragt, wo geht's es denn zur Pressetribüne? Und dann sagt der Ordner, ja, müssen Sie in den Aufzug einsteigen? Das ist so ein Fußballromantik natürlich dann immer sehr komisch, wo dann ein, ein sehr netter ähm, Kollege drinsteht, sehr schick gekleidet, der dann sagt, wollen Sie zur Pressetribüne? Ja. Und dann einen Pin eingibt im Aufzug und dann auf die Taste 5 drückt, die einen quasi direkt in den Oberrang des Stadions bringt. Ist äh, schon sehr seltsam.
1: Ist da, ist da auch der Wipp-Bereich? Kannst du uns den Pin nennen für die Ich habe die... hab
0: extra nicht hingeschaut, weil er der hat den zu geheim angegeben. Dann <lacht> habe ich zu viele Netflix-Serien auch geschaut, äh, um. <lacht> <lacht> dann kommt dann doch irgendjemand, der irgendwas Böses im Schilde führt in so einem großen Aufzug.
1: Klingt jetzt auch noch James Bond. Wenn man einen anderen ja. Pin eingibt und ein anderes Stockwerk, dann kommt man direkt zu dem großen Bösewicht, der hinter RB Leipzig steckt. Aber...
0: Der Mateschitz, ja, der ist <lacht> in Fuschel am See in Österreich. ja. ja.
1: Besser ist es. Ähm, ja, okay. Also, ja, Fußballromantik. Komme ich auch noch drauf, tatsächlich. Vielleicht sollten wir jetzt gleich die Top 3 machen, aber ich möchte die am Ende machen, eigentlich. Ähm, ja. Und ähm, müssen wir noch über dieses, diesen merkwürdigen Eintrag bei transfermarkt.de reden oder ignorieren wir das einfach an der Stelle?
0: Ja, ich habe es hier elegant umschifft. Es war <lacht> vor der Podcast-Aufnahme, wir sind ja der Transparenz-Podcast. Kostet wahrscheinlich auch bald Geld ins Frasenschwein. Ja, Aber, äh, Achtung, ich trinke ich, jetzt noch mal einen Schluck. Ja, hatte ich das ja vorgeschlagen als Moment der Woche, weil es tatsächlich, also nach seinem so Spiel, man ist ja morgens hingefahren mit dem Auto, hat dann irgendwie sich erstmal zurechtgefunden in diesem riesen Stadion, so ein neues Stadion und so weiter. Schaut dann das Spiel, schreibt, geht zur Pressekonferenz, spricht mit Spielern, spricht mit dem Trainer und fährt dann nach Hause und ist dann eigentlich schon, wenn man zu Hause ankommt, einfach nur froh, dass er mal zu Hause ist und schaut dann aufs Handy und hat dann ungefähr 400 Nachrichten von Leuten, die einem Links schicken und schreiben, stimmt das, stimmt das wirklich, Leitl hat seinen Rücktritt erklärt. Da hat jemand äh, im transfermarkt.de-Forum geschrieben, er habe gehört äh, aus äh, Kreisen, die nah an der Mannschaft sind, dass Leitl seiner Mannschaft den Rücktritt erklärt habe. Ähm, hat mich sehr überrascht in dem Moment, weil ich ja mit Stefan Deitl noch drei Stunden vorher in, vor der Abfahrt in Leipzig lang gesprochen habe. Und da wirkte er so gar nicht äh, so, als würde er irgendwie aufgeben, sondern er hat schon kämpferisch gewirkt und hat sich, hat schon auch schon über das nächste Spiel in Freiburg gesprochen und so weiter. Also ich habe dann ganz kurz mal nachgefragt beim äh, Kollegen Kästler, dem Pressesprecher der Spielvereinigung, der dann <lacht> sehr verwundert war und sagte: Du hast doch auch gerade mit ihm gesprochen. Ähm, das wäre ihm sehr neu. Aber das zeigt halt auch, dass. Also erstens mal, es zeigt dir mehrere Dinge, erstens mal, das ist halt, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sagt, Stefan Dattel macht das womöglich irgendwann, weil er sagt, okay, ich will einfach nicht mehr, ich, ich ertrage es nicht mehr, jede Woche zu verlieren, hat ja die bildzeitung schon geschrieben, wie lange erträgt er die Pleiten noch in der vergangenen Woche, aber Stefan Dattel, glaube ich, erträgt die Pleiten länger, also er wirkt jetzt gestern nicht quasi nicht nachträglich niedergeschlagen. Natürlich war er enttäuscht und äh, es nervt ihn, dass er seine Mannschaft immer wieder gute Leistungen bringt und dann doch verliert. Aber es, es zeigt ja auch, dass also dieses äh, ganz Schlimme äh, die Mannschaft nicht erreichen, das ist überhaupt nicht der Fall. Also sonst hätte er nicht so eine gute erste Halbzeit gespielt. Das sind halt dann eher Nuancen, die halt viel ausmachen, wie so Kleinigkeiten, dass man halt nicht genau genug am Mann ist oder halt sich im Zweikampf vielleicht ein bisschen ungeschickt anstellt, dass man Pech mit Schiedsrichtern hat. Aber es liegt ja nicht daran, dass äh, die Mannschaft nicht mehr für Leitl spielen würde oder so wie es damals war unter Damir Buric, als man 6 zu 0 in Paderborn verloren hat. Da hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft sich dachte, okay, vielleicht bringt diese Niederlage jetzt auch mal was, was sie dann ja auch getan hat. Und es, es zeigt natürlich auch, dass halt die Macht des Internets, also dieses Gerücht, hat irgendjemand ein anonymer Forums-User reingesetzt ins Internet. Ich habe mich damit befasst, äh, nachts um 11 noch, habe äh, nachgefragt, äh, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen davon, das wurde auch in andere Foren transportiert, es wurde überall drüber gesprochen. Und das zeigt ja ein bisschen auch die Aufgeregtheit in Fürth natürlich. Ne? Also man sagt immer, es ist so ruhig in Fürth. Aber irgendwann spricht man halt über alle Dinge und versucht an jedem Stuhlheim sich zu greifen. Und dann war auch schon wieder zu sehen, manche haben geschrieben, ja Gott sei Dank, das ist der einzige richtige Schritt, das muss endlich passieren. Andere haben gesagt, hoffentlich nicht, das wäre das Schlimmste, was der spielfangen passieren kann. Und...
1: Wer, wer frage ich mich, schreibt dann in dem Moment okay, hoffentlich, das, das, muss schon, das ist schon längst überfällig, also, darf nicht, also ich, jetzt mal bei aller Kritik, die wir ja auch hier üben, an dieser Saison und und dass da ähm, trotz der, sagen wir mal, geringen Erwartungen und und, und trotz der äh, finanziellen, uh, finanziellen Ungleichgewichte in dieser Liga, aber ähm, äh, also wer, <lacht> ja, ähm, Jetzt macht mich sprachlos.
0: Ja, mich auch immer wieder. Ich habe mich ja letzte Woche schon im, im Podcast-Kommentar ähm, als Leitl-Fan geoutet, weil ich gesagt habe, dass er der beste Trainer ist, den dieser Verein haben kann. Und natürlich sollte man als Journalist immer kritisch darauf blicken. Das ist schon klar, das tun wir ja auch. Und ich glaube, wir sind nicht, nicht unkritisch gegenüber dem Verein. Aber wenn man sieht, was Stefan Leitl aus dieser Mannschaft gemacht hat, dass er sich nach oben geführt hat, dass er auch... also wenn man jetzt sieht, wie Bayern andere Mannschaften in der Bundesliga abschießt, ähm, da kann man natürlich sagen, Bayern war nicht gut in Fürth. Man kann aber auch sagen, dass es die Fürth halt einfach sehr gut gemacht haben mit einer Herangehensweise, die keiner so erwartet hat, mit einem 4-3-3 gegen die Bayern, sehr offensiv. Und er findet ja offenbar immer Wege, die angepasst sind an den Gegner, die aber meistens erfolgversprechend sind, zumindest halt über 45 Minuten. Und dann, äh, Zitat Max Christiansen, um das abzuschließen, es geht halt darum, diese Leistung auch mal über 90 Minuten zu bringen, Was uns bringen uns 45 gute Minuten auch nichts. Punkt.
1: Ja, und dann kann man natürlich kritisieren, dass es der Trainer nicht schafft, vielleicht weil er zu spät oder nicht umstellt, ähm, auch mal so, einen, so eine Führung zu halten oder wie auch immer. Aber ähm, aber es ist, ist das, das große Ganze sofort in Frage zu stellen, den Trainer, der vor wenigen Monaten aus einer, ja, auch einer zweiten Liga quasi als Außenseiter titulierten Mannschaft einen Aufsteiger macht, das, äh, ja, das ist für mich. Naja, aber gut, du hast es schon gesagt, ähm, im Internet wird halt viel geschrieben. Vielleicht sollten wir mal ähm, bei transfermarkt.de irgendwie auch so Gerüchte streuen über diesen Podcast, dass, dass du deinen Rücktritt oder ich meinen Rücktritt hier erklärt habe.
0: Hast du ja quasi gemacht äh, ab, ab Januar.
1: Ja, indirekt, aber, aber, ähm, aber das vielleicht, vielleicht bringen wir uns so ins Gespräch und können noch die Zahlen hier hoch pushen.
0: Ja, du, naja. du bist ja der, der, quasi für die Endverarbeitung des Podcasts zuständig, vielleicht kannst du ja so eine Clickbait-Überschrift machen.
1: Ja. Das ist der letzte, die letzte Folge, bevor wir, unsere, bevor wir der Mannschaft anbieten, zurückzutreten. Ähm, ja, Was haben wir jetzt noch? Wir müssen noch kurz auf die einzige ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga
0: blicken, die da wartet am kommenden Wochenende. Ich finde auch, man muss noch ganz kurz zumindest, ich werde das mal in der, in der Woche auch mal versuchen aufzuarbeiten ein bisschen. Wir haben über das Thema Standards sehr viel gesprochen. Da ging es immer um die defensiven Standards, also die Standards, die aus für das Tor kommen. Es war halt jetzt auch schon wieder ernüchternd zu sehen in, in Leipzig, wie die offensiven Standards ausgeführt wurden. Also ich bin der Letzte, der irgendwelche Spieler anklagt, und Jedro Williams hat einige gute Situationen auch gehabt in dem Spiel. Aber da war ein Freischuss dabei in der ersten Hälfte, der halt einfach, also da stehen alle Spieler im Strafraum und der Freischuss kommt halt genauso, dass ihn der erste Verteidiger, der am 16er steht, einfach wegköpfen kann. Und das ist dann schon auch nochmal ein Problem. Also. Wir haben oft darüber gesprochen, dass man halt zum Beispiel auch mal Tore schießen kann, die man sonst nicht macht. Und offenbar ist da auch nicht viel Entwicklung zu sehen. Das auch etwas, kann man dem Trainer angreifen, kann man aber halt auch den Spielern angreifen, die hat einfach schwache Standards schießen. Und man soll von einem Bundesligaspieler ja erwarten können, dass er einen Ball scharf vors Tor treten kann, so dass nicht der erste Verteidiger ihn direkt wegköpfen kann. Das ja. Das ist schon wieder erschreckend.
1: Ja, das ist auch der Punkt, wo ich dann immer sage, ähm, wenn man viel darüber redet, irgendwie Trainer und Mannschaft und Verantwortung. Ich finde, es gibt dann so Punkte, da kannst du ja als Trainer machen, was du willst. Also das kannst du dann trainieren lassen, du kannst da reden, du kannst, was weiß ich, Videomaterial zeigen. Aber am Ende müssen halt diese Elf-Spieler am Platz äh, irgendwie Flanken schlagen können. Ähm, da hat es jetzt nichts mit Taktik und Umstellung und sonst was zu tun, sondern das, äh, ja... Wir müssen die Spieler hinkriegen. Top 3 und Mini-Ausblick und jetzt ziehe ich die Top 3 dann doch kurz vor, weil es eben da noch um Leipzig geht, indirekt ähm, und ich dann mal das Kapitel Leipzig beenden Du hast äh, mit dem, wie nennt er sich, Sportdirektor?
0: Ja, ich habe ihn dann einfach gefragt, ob ich ihn Sportchef nennen darf, weil er ist irgendwie kaufmännischer Leiter und Chief, Chief Media Officer, also wer will, kann das nochmal nachlesen, im Text auf nordbayern.de und ähm, auch in der Zeitung vom Samstag ist es ausführlich aufgeschrieben. Ja, ich habe mit, mit Florian Scholz gesprochen, ich muss zu ich kannte ihn bislang nicht, weil in Leipzig, man kennt irgendwie so Oliver Minzlaff als den Geschäftsführer, der überall in den Interviews ist und man kannte Markus Krösche, der ja dann gegangen ist aus Leipzig ähm, und jetzt ist es sind halt die die sportlichen Chefs quasi, sind Florian Scholz und Christopher Vivell. Mit einem der beiden habe ich dann ein, ein Interview geführt am Donnerstag früh, um kurz vor neun schon. Und ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht>
1: <lacht> schöne schöne Kunstpause. Ich habe lustigerweise am Freitag in der Redaktionskonferenz angekündigt, dass du ein Interview mit Herrn Scholz geführt hast, was dann bei den Kollegen der Politik große Augen hervorgerufen hat, bis ich dann auch geklärt habe, dass du nicht mit dem möglicherweise künftigen Bundeskanzler gerät hast, sondern mit äh, dem, ja, Sportschiff aus Leipzig. Ähm, ein Interview, das sich tatsächlich auch nochmal lohnt zu lesen, da ging es ein bisschen um das ganze Konstrukt ja auch und du hast ein bisschen versucht herauszuarbeiten, wo wollen die jetzt eigentlich dahin in Leipzig, wollen die jetzt dann nochmal so richtig die Bayern angreifen? Ähm, Im Prinzip stellen sie sich ja so ein bisschen eigentlich da wie, wie führt nur auf etwas höherem finanziellen Niveau. Also junge noch nicht fertige Spieler holen und die dann weiter ausbilden. Die Frage hatte ich
0: mir sogar aufgeschrieben und dann war es mir doch zu blöd, sie zu stellen. Ich <lacht> ja, find, dass schau, du sie jetzt aussprichst. Ja,
1: schön, genau, ne? Wenn's, äh, wenn irgendwas zu blöd ist, ich werde es dann doch noch tun. Ähm, ja, nee, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ähm, ganz interessant dieses ja, Framing in den Antworten, so nach dem Motto, dass, dass äh, RB jetzt dann wahnsinnig populär ist inzwischen, weil halt viele Trainer und auch erfolgreiche Spieler aus ihrem aus ihrer Schule sozusagen kommen. Naja, egal, ähm, kann ja alles sein. Vielleicht ist tatsächlich RB Leipzig nicht mehr so unpopulär wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, für die meisten wird es aber doch wahrscheinlich immer diese äh, Drohne bleiben, die da irgendwie gelandet ist und eine, ein Werbeträger ja, man, für... Man muss ja
0: dazu immer auch Training. sagen wenn man halt dann in, in Leipzig ist und das ist vielleicht noch abschließend dazu immer ganz witzig ja zu sehen also man fährt in die Stadt rein und dann sieht man halt ich muss eine Umleitung fahren weil die Autobahn äh, gesperrt war und da sieht man ungefähr vier Meter hoch und 100 Meter breit äh, Chemie Leipzig Schriftzüge ein paar Kilometer weiter sieht man erster FC Lok ist die Macht voran FC Lok und da denkt man sich ja das sind die beiden Fußballvereine in Leipzig aber die spielen halt in der vierten Liga und dann gibt es halt noch einen Bundesligisten, von dem man halt irgendwie so nix sieht auf dem Weg und dann halt so ein, zwei Kilometer vom Stadion sieht man die ersten Fans und am Ende sieht man halt dann 25.000 Menschen im Stadion, die halt dann da am Ende begeistert ihre Mannschaft feiern, zwischendurch auch pfeifen, weil sie halt auch anderen Anspruch haben und weil sie halt um das böse Wort Konsumenten sind, Kunden, aber die wollen halt ein gutes Fußballspiel sehen und dafür steht RB in Leipzig offenbar dann schon, Das eine ist halt diese traditionsreichen Vereine, mit der großen Fanschar und das andere ist halt dieser Verein, der halt die, die Familien vor allem begeistert. Also ich war auch etwas skeptisch vor der Reise, ob das dann mit der Maskenpflicht und so auf den Wegen zum Stadion und, und dem Umlauf klappt. Und tatsächlich waren da sehr viele Familien und hatte jeder eine Maske auf, also wirklich jeder. Und das zeigt ja das Publikum auch ein bisschen. Also wirklich, es war so eine Familienveranstaltung.
1: Ja, Kindergeburtstag, den bei RB Leipzig. Oh, was war das? Das war meine
0: Apple Watch, ziemlich wieder abgehört hat.
1: <lacht> Stark. Bei mir klingelt hier gerade das Telefon, dazwischen hört man mich trinken. Ähm, und jetzt kommt noch deine Apple Watch und äh, überwacht uns. Und es äh, klang wie eine Bahndurchsage, aber ja. Sie egal. hat gesagt,
0: ich finde nicht. Ich weiß nicht, was sie nicht findet, aber. <lacht> Schau, und, scho und schon sie haben, nicht, dass Leipzig schön war.
1: Schon haben wir einen Titel für diese Ausgabe, den zwar keiner verstehen wird, aber der brillant ist. Ich finde nicht. Ähm, ja, ich wollte die Top 3 an Leipzig anknüpfen. Und zwar mhm. ähm, hätte ich von dir gern. Äh, abgesehen natürlich von der von der Spielvereinigung. Deine drei, drei Lieblingsvereine also oder Vereine, die du sympathisch findest, die du vielleicht als Kind auch irgendwie gemocht hast, wo du immer so aus der Ferne vielleicht ein bisschen Fan bist oder dich zumindest freust, wenn es denen gerade ein bisschen besser geht. Ähm, also äh, vermutlich eher Traditionsvereine im Gegensatz zu dieser äh, RB-Bubble, die da entstanden ist.
0: Ja, immer Es so, soll ja hier spontan sein, es wäre immer gut, sich ein bisschen zumindest darauf vorzubereiten, das sage ich ja auch jede Woche. Ja. Aber ähm, als Sportschönle, darf man ja kein Fan sein, das auch noch einschränken, aber ähm, es gibt natürlich Vereine, man, man lernt ja viel kennen im Laufe der Berufsjahre und auch so allgemein als Fußballfan. Oder
1: im Urlaub, mal beim Groundhoppen und ist dann einfach Genau, also
0: mir ist jetzt sofort eine Sache eingefallen, ich könnte sagen, dass ich davon Fan bin, aber es war zumindest ein, ein fußballromantisches Erlebnis, weil ähm, vor einigen Jahren war ich damals äh, in, in Hamburg und äh, meine Eltern waren auch dort und dann sind wir zum H HFC Falke gegangen. Sagt ihr der HFC Falke was?
1: Nein. Ja, das ist natürlich,
0: als alter Fußballromantiker muss doch den HfC Falke kennen. Das ist ein, ein Verein, den Ex-HSV-Fans, die wahrscheinlich immer noch HSV-Fans sind, aber den HSV mittlerweile HSAG nennen, weil die also der, der Hamburger SV EV, hat ja quasi eine Fußballabteilung ausgegliedert, wie es die Spielvereinigung schon vor vielen Jahren getan hat. Und das war für viele ja quasi so der Todesstoß für ihre Liebe, war sehr schiefe Formulierung, aber ja. Ähm, zumindest haben sie sich halt dann vom HSV abgewandt und haben einen eigenen Verein gegründet, den HFC Falke. Ähm, also der Name, man kann, man kann das ja mal googeln, der Name ist bezogen auf die Vergangenheit des Hamburger SVs. Und haben wir halt eben einen eigenen Verein gegründet, der auch äh, in Blau-Weiß spielt und so weiter. Also ein, ein Fan-Verein, wie es ja in England auch gibt, den mhm. FC United of Manchester wo sich Fans von Manchester United abgewandt haben oder aus ihrer Salzburg, um jetzt ähm, den völlig autarken und getrennten Verein von Leipzig zu nennen, der, also RB hat ja damals ähm, quasi aus ihrer Salzburg ausgelöscht, und haben auch die Fans einen neuen Verein gegründet, deswegen, ich finde solche Projekte sympathisch, ähm, Chemie Leipzig haben ja auch die Fans ihren Verein neu gegründet und von unten nach oben geführt. Ich finde sowas sympathisch. Es war damals auch ein sehr schönes Erlebnis. Also es hat irgendwie ein und zwei Euro Eintritt gekostet. Ähm, beim HFC Falke war damals, glaube ich, auch nur Kreisliga oder so. Und trotzdem waren da halt irgendwie 300 oder 400 Zuschauer da, die halt ganz ungezwungen dann da waren. Es gab so ein paar so zehn Ultras. Aber eigentlich war, das, man hat halt genau gemerkt, dass es so ein Verein von halt eingesessenen Fußballfans ist und die halt dann ähm, einfach immer mal wieder gesungen haben, haben ihr Bier getrunken, und haben halt ihrem Verein beim Fußballspielen zugeschaut. So wie man oft sagt, ähm, Leute wenden sich von der Bundesliga ab, weil sie wollen einfach puren Fußball erleben. Und das konnte man da. Mhm. Ich erinnere mich an den Gesang nach dem Spiel. Ähm, sie wollen sie wollen kein Sky-TV, so ungefähr. Also <lacht> wenn man in der Kreisliga oder Bezirksliga in Hamburg spielt, dann braucht man auch kein Sky-TV, weil dann kann man einfach mit der S-Bahn hinfahren. Aha. Aber ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so oft geschaut, wie es dem HFC-Falke geht. Es ist ein bisschen auch so in Vergessenheit geraten.
1: Ja, aber ist doch jetzt schon mal spontan eine... Gute Anekdote, wenn du jetzt noch zumindest eine zweite, vielleicht noch lieferst, oder einen
0: zweiten Verein. Ja, wie wir alle wissen, und auch wie manche Leser suffisant schreibt, war ich ja jahrelang der Kreisliga-Schreiberling. <lacht> <lacht> Unser liebster Leserbriefschreiber nennt mich ja so. Also im Amateurfußball hat man natürlich auch viele Vereine gesehen, da gibt es welche, die findet man sympathischer, manche findet man vielleicht nicht so sympathisch. Und da, da muss man schon sagen, es lohnt sich halt einfach mal, wenn mein Spielverein Wochenende ist oder so, auch mal sich ein Landesligaspiel zum Beispiel anzuschauen. Also da gibt es ja auch Vereine in, in der Umgebung. Und da wird auch guter Fußball gespielt. Also ich werde wahrscheinlich wieder ausgelacht, ähm, aber weil es bei mir in der Nähe von zu Hause ist. Also der FSV Stadeln oder auch der TSV Buch, das ist halt einfach, also das kann man sich einfach mal anschauen. Die Vereine freuen sich, wenn jemand kommt, freuen sich, wenn ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Und man macht damit auf jeden Fall nichts falsch bei beiden Vereinen jetzt.
1: Mhm.
0: Noch einen dritten. Willst du vielleicht noch einen nennen?
1: Ich kann natürlich einen nennen, aber ich möchte nicht deine Top 3 äh, gleich sabotieren. Also vielleicht. Aber es ist doch
0: unsere Top 3.
1: Naja, okay, okay. Du meinst wir zusammenlegen, dann kommen wir immer schon irgendwie auf die drei. Naja, ja. ich, ich muss mich natürlich nur umdrehen. Tatsächlich hängt seit vielen Jahren im Büro hinter mir ein Schal aus Livorno und von Livorno. Ähm, ja, da war ich tatsächlich auch bei einem Spiel mal im, quasi im Urlaub äh, vor Ort dann. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt die ganzen Details rund um diesen Verein erzähle, dann hört uns nicht nur die Apple Watch ab, sondern <lacht> tun uns andere Stellen. Ähm, ja, der Verein ist mir einfach äh, sympathisch.
0: Weil du links versifft bist. Weil ich
1: linksgrün versifft bin und ähm, ja, weil die ja immer auch so ein bisschen quasi so ihren, ihren eigenen Ansatz auf dem Fußball gehabt haben. und ähm, ja äh, Ähnlich vielleicht ein bisschen so kämpfen das aus dem Baskenland, wo es ja auch Vereine gibt, die fast nur versuchen, Spieler aus der Region zu holen. Den einen gelingt es dann, die anderen erkennen, dass das vielleicht im modernen Fußball dann auch einfach auf Dauer nicht mehr funktioniert. Auch ein ganz netter Ansatz, wobei es mir dann manchmal ein bisschen ja auch zu nationalistisch oder wie auch immer ist. Ähm, aber ja, ähm ich überlege gerade, gibt es sonst noch einen Verein, für den ich irgendwie so
0: irgendwelche Sympathien, hege, heimliche? Ja, es gibt ja immer Vereine, die man irgendwie so ein bisschen, zumindest immer mal wieder verfolgt. Das hat ja dann auch oftmals damit zu tun, dass man halt da Leute mal kennt oder kennengelernt hat. Also <lacht> oder halt die
1: oder halt die Fanszenen, dass man das äh, von der Fanszene quasi transportiert, also dass man vielleicht gar nicht den den Verein selber jetzt so super findet und die ich Mannschaft den, nur aber,
0: den FC St Pauli. <lacht>
1: nee, das wäre wohl <lacht> zu abgedroschen da ähm also nee, ja. Also natürlich sehr gute Ansätze auch da <lacht> äh, Grüße. Ja, vor allem aber
0: fußballerisch sehr gute Ansätze. Also, das, vielleicht das sogar ne, mehr als gute Ansätze.
1: Ja, das, das auch. Ähm, aber auch so natürlich vom Drumherum. Aber ja, manchmal ist es ja, aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest wahrscheinlich auf irgendwen hinaus, den du kennst von irgendeinem Verein. Nee, ich wollte
0: einfach nochmal ein Plädoyer für den Amateurfußball ähm, sprechen. Okay. Weil, also, ich finde es ja oftmals erschreckend, wie wenig halt auf den Sportplätzen los ist. Und dann wiederum manchmal erstaunlich, wie gut dann der Fußball doch ist. Also, klein in der Kreisliga ist er meistens jetzt nicht so gut. Da gibt dann dafür bessere Bratwürste, aber wenn es denn welche gibt. Aber wirklich so Landesliga-gute Landesligaspiele. Also ich erinnere mich im letzten Jahr, da war man auch ein bisschen so auf Fußballentzug und dann war ich mit ein paar Kuppels äh, bei FSV Stahl gegen SC04 Schwabach. Und wie gut Schwabach da einfach gespielt hat. Man klar, da ist auch einiges an Geld da. Also mit Fußballromantik ist es dann schwierig. Aber es war halt einfach ein gutes Fußballspiel. Und dann habe ich schon, also das Spiel für gegen Bochum war jetzt nicht so gut anzusehen wie so ein hochklassiges Landesligaspiel.
1: Uiuiui, ui, jetzt begeben wir uns aber auf gefährliches Terrain hier, das zu vergleichen. Echt schnell, ich, schnell. Ne, schnell ist ja ein ganz anderes
0: Niveau. Ich will gar nicht, den, den, den Vergleich kann man natürlich nicht machen, weil es einfach andere Ligen sind. Es sind mehr Räume da und so weiter. Anderer Druck natürlich auch. Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass sich das lohnt, auch mal solche Spiele anzuschauen. Natürlich gut, das jetzt zu machen. Ähm, ein paar Wochen vor der Winterpause überall, aber <lacht> es gibt ja auch noch ein nächstes Jahr.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich gibt es auch noch ein nächstes Jahr. Man weiß es manchmal nicht so genau beim Blick in die Nachrichten. Ähm, aber ja, hoffentlich gibt es auch ein nächstes Jahr. Jetzt sind wir schon wieder weit über einer Stunde. Vielleicht können wir es in, in drei Sätzen abräumen, das Thema. Du fährst kommendes Wochenende nach Freiburg.
0: Und ich freue mich schon ein bisschen drauf, weil ja. ich ein, ein Wochenende in Freiburg verbringen werde. Ja, schön. Ich habe Freiburg bislang einmal gesehen, als ich äh, dort war, und aber halt nur aus dem Bus heraus und ähm, fand das eine sehr schöne Stadt. Es soll auch einigermaßen warm sein. In Freiburg ist es ja allgemein wärmer, gibt sehr viele Sonnenstunden im Jahr und ähm, nachdem der Sonntag, der 31., äh, bei uns ein arbeitsfreier oder kein Produktionstag ist, ähm, habe ich mich entschlossen mit meiner Freundin, dass wir Freitag hinfahren und dann da bis Sonntag bleiben, Und Samstag ins Stadion gehen und dann halt Sonntagnachmittag wieder zurückfahren. Aber
1: da wirst du schon noch sehen, ob der Sonntag ein Tag ist, wenn <lacht> Stefan Leitl nach dem Spiel seinen Rücktritt gegenüber der Mannschaft erklärt und Transfermarkt.de äh, eskaliert. Äh, nee, ähm, wird nicht passieren, hoffentlich zumindest. Und ähm, ja, gute Idee. Ich war tatsächlich leider auch nur einmal Flüchtig so in Freiburg, so und nur Übernachtung. Ja, es soll ja
0: schön sein und jetzt es bin schön, ich mal überzeugt, schön. was wirklich so schön ist dort. Ja, ja. Und also außerdem gibt es ja das neue Mooswaldstadion oder den Europa-Park-Park, Europa-Park-Arena, mhm. wie auch immer man sie nennt. Das neue Stadion von Freiburg ist natürlich auch dann, als Fußballromantiker will man auch möglichst alle Stadien sehen, auch wenn sie neue Arenen sind, die vielleicht nicht mehr den Charme versprühen der ehemaligen Stadien. ja.
1: Das stimmt. Mal sehen, wie es in Freiburg gelungen ist, diesen Spagat hinzubekommen oder diesen, diesen Weg in die Moderne. Ja, vorhin schon mal kurz angeklungen, ähm, ungeschlagen. Freiburg, aktuell auf sind sie noch auf Platz 3 in der Sekunde, in der wir du sprechen. Du hast den Kicker oder? neben mir offen. Ja, ich habe ihn offen. Ich aktualisiere mal die Tabelle. Wir reden jetzt ja schon so lange, dass wir quasi schon fast den zehnten Spieltag haben. Äh, immer noch auf Platz 3. Ja, immer noch auf Platz 3. Und wenn ich das richtig sehe, ändert sich
0: daran auch Es hängt ja davon ab, wie mehr. Leverkusen wahrscheinlich gespielt hat, die hier parallel zu unserer Aufnahme gespielt haben.
1: Die haben 2-2 gegen Köln gespielt.
0: Im rheinischen Derby, so genau. Ja,
1: und Stuttgart und Union haben keine Chance, äh, noch Freiburg zu verdrängen, insofern. Ja, äh, gegen den Drittplatzierten, den Über Überraschungsdritten, kann man schon sagen,
0: ja, überraschend für manche, für andere wiederum nicht, also Freiburg macht halt einfach seit vielen Jahren gute Arbeit und da kann man da auch wieder drüber sprechen, ob sie ein Vorbild sind für die Spielvereinigung, die sind auch mal abgestiegen, haben da an dem Trainer festgehalten, sind dann wieder aufgestiegen, natürlich haben sie mehr Bundesliga-Tradition, haben auch andere Möglichkeiten, mehr Zuschauer und so weiter, aber diese Ruhe, mit der in Freiburg gearbeitet wird, dass man sich halt nicht eben nach neun Spieltagen sagt, jetzt muss der Trainer aber gehen, weil, 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 irgendwelche Gründe, die man findet, das kann natürlich ein Vorbild sein, Freiburg hat immer in Ruhe gearbeitet, war dann mal so dieser Abstiegskandidat, hat sich dann von diesen Abstiegskandidaten emanzipiert, war ein gutes Mittelfeldteam und macht dann einfach jedes Jahr wieder eine sehr gute Arbeit und die wird halt belohnt, so wie in der zweiten Liga irgendwie Konstanz und Nachhaltigkeit <lacht> belohnt wird, so ist es halt dann auch bei in der Bundesliga, also ich habe meinen wirklich sehr großen Respekt vor Freiburg. Und es ist ja blödes zu sagen, aber ich, ich freue mich auch ein bisschen drauf, die Spielen zu sehen. Die Frage wird, wie gut halt die Spielfangen da spielt. Aber Freiburg ist jetzt auch nicht äh, ein langweiliger Biederer Bundesliga der sich irgendwie da nach oben gemogelt hat, sondern spielen da auch guten Fußball. So
1: wie zum Beispiel <lacht> nennen die all die biederen Mogler, die sich da hoch haben. Wolfsburg. Äh, Wolfsburg zum Beispiel. Ja, mir würden noch ein paar andere einfallen, aber jetzt müssen wir diese leipzig folge ja auch mal irgendwann. Ähm, wir sind bei Gottes Willen, wir sind bei einer Stunde 17 auf
0: meinem äh, in
1: meinem Programm hier. Ja.
0: War bei uns auch die zweite Halbzeit schlechter als die erste? Das weiß ich jetzt nicht. Ich
1: glaube tatsächlich, dass die zweite Halbzeit besser war <lacht> als Mit einem Vorbild vielleicht. Außer deine Apple Watch sagt jetzt wieder gleich ich finde nicht. Dann ähm, hätten wir auch die Frage beantwortet.
0: Ich habe sie extra weit weggelegt.
1: Ja, okay. Schade eigentlich, fand es gut, dass wir da noch mal jemanden Dritten mit, mit hier drin haben. Ja, ähm, okay. Schließen wir das Kapitel RB Leipzig, äh, klappen nächste Woche das Kapitel SC Freiburg auf. Und wer weiß, vielleicht müssen wir nicht wieder das Murmeltier rausholen und äh, den Film zitieren. sondern
0: Das ist ja schon im Winterschlaf wahrscheinlich das Murmeltier.
1: Vermutlich. Und vielleicht können wir dann mal über komplett was anderes reden, über einen vierten Sieg. Oder
0: ja, Oder Und halt über mein Wochenende in Freiburg. Das wird zwar nicht zu viel interessieren, ja. aber
1: <lacht> ja. ich überlege mir schon mal eine Top-3 dazu. Top-3 Sehenswürdigkeiten in Freiburg jenseits. Nee, das sagt wahrscheinlich Holiday Check
0: auch auf Google. Aber ich glaube, jetzt sind wir so weit abgesch <lacht> abgeschweift, abgeschwiffen. Gibt es ja das Wort abgeschwift Ab, Abgeschwuft. Ne? <lacht>
1: ich ich finde, wenn wir bei Holiday Check sind am Ende der Ausgabe, dann war es doch wieder eine erfolgreiche Podcast-Ausgabe. Folge 71, puh,
0: Wahnsinn. Ach, ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine schöne Woche, bleibt gesund, danke Sebastian.
1: Ja, bleib vor allem du gesund, damit du auch das Wochenende in Freiburg genießen kannst.
0: Ja, bin ich und ich bin zuversichtlich, so wie die Spielfahne zuversichtlich ist, dass, sie das auch, dass das was wird. Ja, Kunstpause. Eine oder? Lange, Kunst, lange Kunstpause. <lacht> ja, ja, okay. Nee, äh, Abpfiff jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayernde.